1: 就是三观正好和我们一样呗
2: 。这些害群之马，不学无术。欢迎收听《一九八三回三
1: 观
0: 》。回万岁爷，奴才好像记得在纪大人的《岳微草堂笔记》里写过这么件事
2: 。还魂者，人死而神不灭。暗渡阴阳两界，于人世间寻一尸身，而借尸还魂也。大家
0: 好，我是莫罗
2: 。<笑>为什么是这种声音？大家好，我是王苏苏。好好说我们这期的主题<笑>、嗯。
0: 咱们今天真的要跟王十九要求不,<笑>不要随便哭穷，哭穷开场吗
2: ？<笑>哎呀，不要每期都哭穷。<笑>老这样容易影响我们的运势。呃、哦，真的吗？对呀、啊，对我们本来是想中元节期间把这期更新了，但是延禧宫太热了，所以我们必须加点前头。对，所以这期就变成了中元节之后再更新。但是我们现在更也不晚。我们从来都不在中元节的当口讲这个故事。现在不是还没出鬼月呢啊！但是我们这期就是要讲历史好野，<笑>到底是什么<笑>什么玩意儿？<笑>就是，主要是因为我们已经讲了好几回灵异了，嗯、都失败了、嗯，所以我们要痛定思痛，我们就再也不好好讲灵异了。<笑>在开头一定要告诉大家，不要害怕听我们的灵异故事，我们的灵本就不根本就不可怕。<笑>主要是
0: 什么呀？因为为什么上一期《宫斗》要插在中元节的档口播呢、嗯？是因为我们这一期是和《延禧攻略》有关系的。哦、因为《延禧攻略》讲的是乾隆他老人家后
2: 宫的家里的这
0: 些人。哦、然后今天我们要说的是前朝的这个该<笑>死的大臣故事。
2: 就关键是，我们就是这个月可能都跟清朝有点关系，密不可分。<笑>说的全都是前清的故事。嗯、我们这期都是乾
0: 隆朝都事。
2: 对对，说的是纪晓岚纪大人。<笑>和他的《岳微草堂笔记》，然后鼓掌吧，自己鼓掌可还行？单薄的掌声就是《岳微草堂笔记》，大家都知道这是一本什么样的书呗？不知道啊，是吗？反正我在
0: 看之前以为是一些杂技。哦，不
2: 是杂技，不是吴桥那个杂技，<笑>一,一些魔术跟杂技，<笑>杂技<笑>里面记载的全都是什么翻一个跟头，鱼缸里能变出小金鱼来什么的这种
0: 。<笑>我以为就是他的一些就是散文吧、哦，散文集之类的，我以为是这种东西。后来一看，原来根本就不是这么回事哦，也有
2: 散文集，嗯、也,有也有这个 part，、嗯、是它记述了他的生平。但是他其中穿插了好多奇闻异事、乡野杂谈。我怎么觉得我打开看了以后全是乡野杂谈，<笑>根本就没穿插。你得好好看，嗯、真的、啊。<笑>对，就是他把那些重要的东西都写在最不显眼的地方。所以我们这期就是说说纪大人的鬼故事。那咱们是不是先上来先说说纪大人比乾隆小多少岁这件事儿啊？快说说吧。刘墉是比乾隆小八岁，纪晓岚比乾隆小十三岁，和珅比乾隆小三十九岁、哦。所以我们上。上期说《延禧攻略》演的时候，和珅还是一个细胞，这个真是一点都没说错。那个时候皇上可能还没有四十岁啊。对，咱们聊的时候没有，就好多人都还留言问说，咱为什么没说《如懿传》？因为没看呀。我们不是那节目里已经说了，因为还没演呢呀，不是说了吗？《如懿传》是《延期攻略》也先、yeah, <笑>把这句补上。<笑>对,对,对对。对对对对，我上现在才刚开始演。不过听有
0: 人说，《如懿传》的宫斗还是延续了甄嬛的，就是比较细腻的那种宫斗方式，所以细腻的斗是，<笑>就是那种实在没事儿干的时候，还可以稍微细细的拍对方，你坏你坏你坏,你坏那种。对，但是我现在呢，看完《演习以后，我想补的一个剧是那个天圣《天盛长歌》
1: <笑>对我，对，我安利了。对对对，我
0: 已经被王主
2: 播安利了好久了。天天拿陈坤和妮妮<笑>安利我，我天天都给你安利的是第十三集白敬亭好吗？<笑>啊，是吗？对啊，我就喜欢看白敬亭。那、啊、咱们好好说吧。嗯，《岳飞草堂笔记》嗯，这本书里边其实分了好多章节。嗯，其实是晚年纪晓岚写了好多本书，《岳飞草堂笔记》是一个合集，等于说就跟什么《纪晓岚生平文学选》差不多一样的名字。就是他本来里边分的是《滦阳萧夏路。是六卷，然后《如是我闻》就是我、呃、曾经听过这些猎奇的事儿，就是这个是四卷，然后《淮西杂志》是四卷，然后《孤往听之》你听这名字，《孤往听之》是四卷，还有一个就《孤往听之》都能写出四卷了，嗯《阳续录》度是六卷、啊，就是他说滦阳消夏，嗯，就为什么？就是因为夏天听这些鬼故事能凉凉快,凉快。<笑>对，好多人都说这是夏日消夏的活动，一般不就是那不叫鬼故事
0: 夏日撞鬼精嘛
2: ，对对对、嗯，但是它那里边好多其实不叫撞鬼，有好多是野趣杂谈，然后还有狐狸精啊，嗯、各种精。嗯还有一些是他在被贬到新疆那两两年多的时候写的，新疆那一些、嗯、新疆的鬼故事，<笑>对对对，新疆的万、就是啊、达的故事，<笑>新疆的鬼故事就充满了这种世界未解之谜的气息。嗯、就是我发现，好像全世界的人民只要到了什么罗布泊呀什么这些地儿、嗯，写出来文章都变成世界未解之谜，
0: 都是那个味儿的。对对对，就说罗布泊可能是一个时间扭曲的黑洞、嗯。咱们是
2: 不是先介绍一下纪大人本人啊？网上有一种言论啊、嗯，说纪大人特别。别好色还爱吃 肉， 你是不是见过这 种？ 对对 对， 对 吧？ 对 吧？ 我们今天可能要为纪大人辟个 谣， 就是这个应该也都是野 史， 并没有记录在正史里。因为纪晓岚这一辈子，就是因为个人气节问题，被很多文人所不齿，所以他们就要给他编排一些太太的客厅。<笑>对,对对对对，<笑>就是给他编点这些段子，就是写<笑>你,你看这个人这个<笑>行为多么恶，责，是吧？你们这些冰心。对对对、嗯、然后就要给他编点这些故事，嗯、就是好多人引的这例子，就是一个叫《崇明漫录》，是一个叫彩恒子的人写的，就是好多人引用的全都是这个，就是说纪晓岚必须得是每天都吃肉。一粒米都不带吃的，然后一天还得睡五个女的。这个你没没看过？我听过就什么日御五女什么的。对对,对,对对。但是这个书吧，就是这本《崇明万录》，你们可以在网上找找，看他写的其他故事，嗯、你大概就知道他是一个什么,什么水平的、什么样的一个水准的一本书。对。<笑>就是一个乾隆朝的那个火车干小报。对对对对对,对,<笑>对对对对对，就是《崇明万录》里头有一个特别莫名其妙的故事，嗯、就是说有一个武举人，号称他拉弓能开九弹弓，已经属于是那个。那、这个特别沉的那种了、啊，就是他扒一下能把这弓给瞪开。他有一天就是在大街上看见一个十五六的一个妙龄少女，特漂亮，然后他要娶她，然后这美女就说嫁给你可以，但是呢，你这个武力值不如我，<笑>我是武力，<笑>我是武力娟。<笑>然后这武举人说说，这、嗯、你一看这小小女子是吧、嗯，就这么瘦，怎么可能？然后他这故事里就是说这新婚之夜，说这武举人就掰这个姑娘这腿，就愣没掰开，洞房就没有洞房成。就是你想、啊，这是一本什么样的书？<笑>就是里面充满了这种故事，色情的、不靠
0: 谱的故事。<笑>对，你
2: 说这种书就是好比说，咱们要记述一个人的生平，然后我就用一本故事会来记述他的生平。<笑>你说知音？对啊，对吧？这怎么能够作为正史来描述纪云呢？这是不可能的。就是我们随便举一个这样的故事啊，嗯、就是在这里边大部分都是如此龌龊的故事。然后他那里边不就写《同瓶漫录》不是说嘛，纪文达公自言乃野怪转世，就是说的是他是这一听就是活
1: 儿吧？对对,对，
2: 第一句就不靠谱啊。对啊然后以肉为饭，无粒米入口，就是说这一天我就拿肉当饭吃，对吧？然后一粒米都不吃，而且传说告诉说是纪晓岚，虽然他无肉不欢，他只吃肉，连米饭和菜都不吃。但是他不吃鸭子肉，他嫌鸭子肉腥。嗯，那可能他没有吃过北京烤鸭。<笑>你刚才说那个就是日欲树女、啊，对吧？这个五谷如朝一次，就是早上一次；然后归浴一次，就是回家一回；哎、然后午间一次，就是中午午休一回；哎、然后薄暮一次，就是晚上太阳落山了、啊、喝下午茶的时候。啊、他这个有点像健身，对吧？临卧一次就是晚上临睡觉前一次、哦。不可缺者，此外乘性而性者亦往往而有、嗯。就是说，除了这些之外，有的时候是临时起意，就是。<笑>就是每天五次，这个是一个规定的。<笑>规定就每天做200个俯卧撑的感觉，每组做20个俯卧撑，每天做5组，就是这个水平的野史，他这里头写的，然后好多人就把这个东西当成正史。但是纪大人活了8十多岁才死，如果他这辈子过得这么不养生的话，<笑>我觉得他可能应该熬不到这么大岁，嗯、还
0: 是挺奇怪的
2: 。对、啊，我觉得其实是他为了要贬低纪晓岚，过往看之吧。对对对，其实主要问题是什么？因为纪晓岚编纂的这个《四库全书》，嗯、对吧？它里边其实删除了很多汉人对异族的这个不满的这些描写，就是所有这些文人就不太喜欢他搞的这种东西，就等于说是篡改历史，有点他们就你篡改历史，我们就篡改你、嗯，<笑>啊、<笑>我们集体攻击你明白，明白吗？对吧？对吧？就是《四库全书》在编撰之前，就是有相当一部分就是为这个清朝政府所不喜欢的这些书就被 pass 了、嗯。嗯就等于说，是对中华文明的一次过滤。嗯，其实你要说他编撰这些书籍、整理，确实是对文化有贡献，但是他不应该是原封不动的保留。他要是说在这里边根据这个朝廷的喜好，加入了这些朝廷的过滤系统的话。是不是也是对文化的一种扭曲？这个是政府做的事儿，<笑>他怎么可能不过滤呢？<笑>他为什么要做这事儿？呢？
1: 但是呢闲的嘛？对，
2: 但是这些人就是、嗯、这纪晓岚本人这个有意见，他不能直接说这个滑马是吧？<笑>只能编纂一些纪<笑>晓岚这个你这你看我要说你这个政务上有什么不对？但是纪晓岚他确实是一清官，嗯、他也没呃不对，他也不能叫绝对的清官。他也中途也做出了一些包庇自己家里人贪污的事儿，所以他才被贬到新疆待了两年，就是因为他包庇了他们家是他姐夫还是小舅子，我忘了。反正这段时间他是在新疆记述了大量的呵呵新疆奇闻异录。嗯，这个人我觉得只能从综合情况上判断，纪晓岚这人四六开吗？对对对，而且他其实他在乾隆朝并不得到特别大的重用，你看他就编书的，对对对,对,对因为他当了《四库全书》总编纂官的时候，跟着乾隆一块儿南巡，他认为我的这个仕途已经上升了。其实和珅比他小39岁，但是比他升的有快多了、嗯。就是和珅是御前侍卫干起来的。和珅其实
1: 和傅恒大
2: 人的这个升官套路是差不多的，<笑>对对对。因为你看，纪晓岚他是汉臣，他不是满族人。咱们上期还说了这个钮祜禄和珅，<笑><笑>他真的姓钮祜禄，<笑>真是、啊。<笑>对啊，就是纳兰性德，咱上次不是说纳拉氏吗、嗯？其实他就是音译的问题，嗯、其实他应该叫纳拉性德。嗯但是听来有点像个小姑娘，还是叫纳兰姓的吧？她不是父姓纳兰，她是满族的姓是纳拉。嗯，对，然后就是她跟着乾隆南巡的时候。他就认为这个一路上比较奢靡，花费的这个士资巨大。其实乾隆南巡也是为了稳固，呃南北的这个政务统一嘛。他知道，其实南方一直对这个清朝政府可能还是有点不太满意，
0: 红花会什么。是吗对啊、<笑>
2: 所以他要靠这个南巡来稳定整个国家的政治。他也不是说、嗯、好，我花这么多钱，我还挺累的，半道水土不服，再拉稀什么的。对、嗯，你看我头几回我还折了一皇后，富察皇后，我还折了山东了、啊。<笑>哦，复产了、啊、对、哦、复产，我们的白月光还折在山东了、啊哦，对吧？他说：“你以为我就是想随便那个？”这是有很大政治对对对，乾隆，对对哦、想你懂个屁！你想南巡这一路上是吧？他又要处理这个政治问题，就等于精神压力巨大的时候，乾、嗯、隆也要享受一下子嘛，对吧？嗯、再说沿途官员为了讨好皇上，肯定要安排的特别妥当、嗯，对，给皇上安排的不错。结果纪晓岚就认为乾隆花钱花忒多了，我没花你钱，是吧？然后他就要劝谏。他御史吗？他不是御史。那他怎么但是他认为我都身为四库全书的总编纂官了、嗯，皇上应该是比较看重我、嗯、然后我是不是我要表现一下汉族大臣的这个清高？我要劝谏一下子。结果就就是皇上不爱听什么，他说什么，哦、他告诉说什么。他说：“皇上，您看这历史上有几位皇上爱好这个旅游、嗯、南巡？一个是谁呢？秦始皇。嗯、但是秦始皇周游的时候还不包含南方这块土地呢。嗯、然后还有一位什么隋炀帝
1: ，
2: <笑>带着飞子儿。皇上不爱听什么，他说什么。他说：你看还有谁呢？正德皇帝，<笑>江南小野花。啊、他说：皇上您。”不(笑)能这样耗费了巨大的这个财政收入搞这些文娱活动。他劝谏 完， 他认为。就正常情况下，就是皇上顶多就是生气，嗯，或者说以我理解，这明君肯定还得说这个感谢大臣劝解。再次就是皇上如果生气了呢，我也算青史留名，嗯，对吧？这你看我敢于直言，这是有病、啊。对呀、啊嗯，然后结果当时乾隆说的是什么？嗯、乾隆回了一句话，他说：“朕以你文学悠长，故使领四库书。就是我觉得你这个文化还不错，嗯、让你修四库全书，实不过以昌优续之。”尔何妄谈国事？<笑>就是说，你在我眼里就是昌优之辈，让你修四库全书，你居然还敢妄谈国事，你是不是想死？对，就关键是皇上这句话很轻蔑、嗯，就是你懂个屁。嗯嗯、<笑>你跟我聊国家，所以你就是说，其实，在咱就是说，清政府皇家的眼里，所有这些汉族的这些文学大家，你要是说纪晓岚，这学问够大的在我眼里，其实就是跟那些家里续的昌优是一样的。嗯、就是他其实。其实骨子里还是瞧不起这个汉族的知识分子。
0: 不是，我觉得这种从政的人物，他肯定是要么你军事上强，我瞧得起你；，嗯，或者你要不政治上特别有手段，嗯、我瞧得起你。像这样，岚这种玩文字游戏的这款，
2: 就只有文化，对，就靠边站。就,就你就是一臭知识分子，在我眼里其实就跟戏子儿差不多、嗯。你们这些知识分子，你们以为自己有多么了不起？你居然敢谈国事？就是我要谈国事，我要去跟那些刘统勋之类的这种水平的人聊，嗯、我就不跟你聊这个。对吧？所以说，纪晓岚其实，在乾隆朝，在乾隆心里的地位，就是你从这段记载里头大概就能看得出来。不得烟抽。对啊，然后关键是纪晓岚受到巨大的侮辱，<笑>受不了，对吧？纪晓岚发迹其实是从嘉庆朝开始，他得到了嘉庆皇帝的重用
1: 。哦，
2: 这段是因为乾隆他不是说他不能在位时间超过圣祖康熙嘛、啊，他就是到60年的时候，他要主动的这个禅让给、嗯。嘉庆皇帝，结果这个和珅不就知道嘉庆要动他吗？因为一个是你这么有钱，一个是你这权势已经盖过我的这个微信了。一朝天子一朝臣，我上来肯定得弄你啊
1: 。嗯，
2: 就和珅已经隐隐的感觉到了，感觉到之后，他给乾隆出了一什么招呢？他就说，皇上您看过第三调解室吗？<笑><笑>说您这个不能这么早的立遗主。嗯这个你们一定要把房产牢牢的掌握在自己的手里，对吧？老人不要随便的处置自己的遗产跟房产。<笑>
0: 让你们家孩子都,都管你，你管好多外地
2: 的小伙伴可能不知道北京台有这么个节目、嗯、叫《第三调解室》嗯，茶一
0: 饭后经常会观
2: 赏一下。<笑>经常为了房子和地撕逼的这么一个节目、嗯，一般都是那些不想养老人的人都在抢这个房子和遗产。嗯、然后关键就是，他就说、嗯、皇上，您看过《第三调解室》吗？嗯、<笑>和珅跟乾隆建议的什么传位不传喜，嗯、他就是说玉玺您得牢牢的把握在您的手里。
0: 是名义上,做上对对对坐上这个，等于说
2: 名义上虽然是嘉庆、嗯，但是其实实际上还是太上皇管事。嗯，然后乾隆呢也老年也有点糊涂了，嗯、居然就这么答应了
1: 。嘉庆对乾隆<笑><龙>
0: 说：“<笑>爸爸，我对你太失望了。
2: <笑>”然后结果就是当天要传位给这个嘉庆的时候，刘墉跟纪晓岚两个人要主持这个整个这个过程。结果就是该到这一步的时候，一看就是说玉玺没有传位不传玺，然后嘉庆当时就是坐在传位大典的这椅子，上，他就有点震惊了。我现在在现场气氛很尴尬，我下不了台，神经病啊！这还怎么玩？烦死了。然后满朝也都震惊了，眼有点绿。然后结果纪晓岚跟刘墉俩人就说，典礼我们要暂时停止，告诉说可能是前期准备不足，说我们还要去跟太上皇请旨。然后俩人就直接就去找乾隆去了，就是说皇上您这样做于国家稳固和前朝的这个安定团结是吧？<笑>八荣八耻都不是很有利，这可是你自己说的。说您还是得把这玉玺给传过来，古往今来没有这没有玉玺的天子，他颁布政令的时候都得使用这个东西。然后结果乾隆一听，哦，是，我这可能是我这有一些这个错乱，了，<笑>可能也不能老信这个陈旭律师的话，<笑><笑>就是还能转到前三条第三调解室。<笑>然后说，啊<笑>、哦，你说的有一定道理，<笑>还是得把这个玉玺传给这个新的皇帝，<笑>我就好好当我太上皇就完了。嗯、等于纪晓岚跟刘墉这个时候就是又把这个玉玺请出来，再继续举行的嘉庆皇帝的登基大典。等于说，你想嘉靖皇帝在这种情况下被纪晓岚跟刘墉拯救了，你想,想他能不重用这俩人嗯。但是这俩人岁数也很大了，当时也算是老臣了，对对对对,对。刘大人是一直到临死之前还是精神矍铄呢、嗯，最后就是死在了上班的路上、哦。我对对,对。啊、所以刘大人那是精神头非常足的一个人，
0: 对。天天跟乾隆抠砖
1: 缝儿。
2: 对对对,对。<笑>你想他那驼峰里边<笑>积攒了好多的智慧。哎呀，真是莫名其妙<笑>。<笑><所以><笑>哪来这么一词儿、啊？<笑>对，他们说“罗锅”嘛，其实他本人不是罗锅。<笑>这都是野史，嗯，所以说嘉庆皇帝对纪晓岚是非常重用的，嗯，这个是直到了嘉庆朝，纪晓岚才得到了在政治上的施展，就是他之前在乾隆朝，他就是个知识分子，嗯，对，就是属于机智问答这块的，余秋雨，嗯、对对对，就是文化象征、嗯、文学象征，但是实际上他本人就是并没有什么特别高的权势，所以纪晓岚也不可能没事跟和珅俩人,俩人斗闷子，他们俩人岁数还差挺多的呢，对，都能当和。和珅俩人斗闷子他们俩人岁数还差挺多的都能当和珅和珅他爹 了， 就是乾隆都能当和珅他爷爷了。你想过去十几岁就生孩子 了， 乾隆是十五岁当着爹 嘛？ 嗯。那你想在在第二辈，他真的可以当爷爷。他们就是祖孙的那种情感，你知道吗？就是跟电视上演的不太一样，不是张铁林的那种宠<笑>爱何<和>爱妃<笑>。<笑>对，看我们这么一解释，是不是大家对纪大人形象突然认识的非常有一些立体？嗯，对吧？现
0: 在没有一个影视剧演过刘墉和纪晓岚同城，好像。哦、oh, ，对吧？都是把他们单独抽离出
2: 来、嗯，对对，当
0: 那个聪明而机智的大臣。对对对
2: ，因为你想，他们就认为这一个人斗和珅就够了，这两人要是斗一个和珅，显得和珅太厉害了，就显得和珅的实力就很强了、嗯，对吧？就不能让他们俩同时出现。再说这么多诙谐跟机智幽默的台词儿，分他那两个人身上这俩形象就没有差别了。所以他们俩只能一次扮演一个阿凡提。<笑>其实这个纪晓岚，你看他《阅微草堂笔记》里边写他本人，你就能看出来，这个人确实有点喜欢夸夸其谈，喜欢夸大其词。他写里边有一句，他说什么？他说：“于四五岁时，夜间能见物，与白昼无异。”他就是说我小的时候，四五岁的时候，我晚上看东西跟白天没有区别，就是都特别亮。
0: 那不就是能感知红外线？
2: 他想写他表现什么？他、嗯、说：“你看我一代大文豪，耳聪目明，我并且我还有一些特异功能。嗯”但是后来呢，这个后面记载的就是纪晓岚成年之后，他的视力很不好。但是乾隆内朝已经连
1: 海
2: ，乾隆内朝已经可以配眼镜了，嗯、对吧？你看咱那个《延禧攻略》呀，什么这些剧里不是都有吗？皇上都有这个，已经有这玻璃眼镜了。当年已经可以配眼镜。了。就是说，纪晓岚到了当官的时候，他就是已经开始需要佩戴眼镜了。其实我感觉他小的时候这个什么不是特异功能，有一种叫夜间炫光的病，<笑>就是晚上看好多东西，一旦有微弱的光的时候，在他眼里是强光，特别晃眼，这是一种眼睛的疾病。到岁数大，他的视力就明显受影响了，就是已经视力下降了。看不了远。对对对，我感觉他小时候就是自以为自己有特异功能，然后臭美的时候，其实那会及时治疗可能可能好点<笑>其实纪大人是一个视力不好的，嗯、然后被耽
0: 误的孩子。对
2: ，然后也非常有一些迂腐、嗯，就是老想弄一些这个文人高洁的这个事迹，嗯、呃，但是他也没成功的这么一个不怎么受宠的大臣。嗯，然后你结合这个形象，你再看他平常没事就记录这些鬼狐神怪，就比较符合他的气质。对吧？你想要是皇上特别宠他。对吧？他又是在政治上能大展拳脚，有所报复。哪有这些闲工夫？对，哪有这闲工夫写这么多破烂玩意儿？<笑>就没事写鬼故事玩儿。<笑>写狐狸，写什么树精，还写什么新疆野人。就是师，我<笑>们好好给大家讲讲新疆野人的那哎
0: 呀，是不是还不如《天下霸唱》写得好
2: ？呃、嗯，他是如实记载，他、嗯、跟咱们上一回好野说的沈括还不太一样。嗯、就是沈括是科学家如实记载，纪晓岚呢要把每一个鬼故事我都分析出，加上我自己的这个对人世间的这个看法，写成一本儿。十四孝教教。教育所有的人 类， 对，
0: 因为我稍微看了几篇以 后， 我发现纪晓岚写的这个鬼仙狐怪 里， 尤其是这狐怪。没有那些蒲松龄写那些女狐狸精勾引书生这种桥段、嗯对对对对，基本上都是一个特别正义的呃旁观者，对对，要要不然就是喜
2: 欢吃的人，<笑>对你知、啊、对就是狐狸就看不下去了，对对对,对，你们人怎都能干出这种事情？还不是我们妖？<笑>对对对对，而且他这里的狐狸基本上不怎么喜欢勾引人，嗯、就是侠客那块。哎，小寡妇成仙记你看了吗、哦看了？啊，给大家推荐一下这个影片啊，嗯、这个现在上映的叫。北方、嗯、一,片一片苍茫、嗯，然后这个名字完全不符合这个电影的气质。这个电影叫《小寡妇成仙记》，特别好看。说的是一个嫁了三回丈夫，然后结果最后不得已被村民逼成出马仙的一个一个东北小寡妇的故事。嗯
0: ，她长得特别像加藤小雪。
2: <笑>哎，主要是我老觉得，你看，原来咱们也有这个狐狸精的故事，啊、嗯。但是从清朝开始，像这些什么狐狸精和人密切有关联，开始发生这些故事，都是从满清入关开始有。我老觉得你说这是不是就是和这个东北这个萨满和这个出马仙这个文化带到中原一带？你还真是中原一带好像也没什么狐狸啊。原来是有，但是中国最早的狐狸就是不是作为这个
0: 呃灵异的象征？
2: 对对对，不是灵异这块的。这是我们电台随便猜测一下，就是原来最早咱们中国也有这个狐狸的文化，也有崇拜狐狸的故事。就是到了炎帝跟黄帝那会儿，其实就有。但是那会儿是把狐狸当神一样的对待、嗯，就是因为狐狸这种动物比较狡猾嘛，比较多疑，就是原始人可能看着这个，哎，这个动物跟一般的动物不太一样。然后还有崇拜蛇，不就是因为蛇它有这个冬眠的这个起死回生的这个感觉，嗯、就是让人就感觉这蛇是不是也跟普通的动物不太一样，并且这蛇它毕竟它有毒嘛
0: ，具备人所不能企及的对对对对对这个能力啊，
2: 对啊，而且它又能蜕皮、嗯，所以说这个出马仙里边不是也有这个蛇精、狐狸精？这个、我们不是瞎说啊，就是在故宫里边，大家可以去从午门到武英殿，就这一带的内金水河，其中有一段河道修的是七了拐弯的。这个不是明朝的时候修的，这个是满清入关之后，后来在故宫里修了这么一段河道，就是他这个七了拐弯，淤去淤水、啊，淤泥啊，或者说蓄水啊，就毫无实用功能。纯装饰功能，
1: 嗯，
2: 但是你要从空中俯瞰呢，事实际上是一个有点像一个蛇的形状、哦，所以我感觉这个可能是跟满清的这个保家仙这个思路其实是有所关联的，他、嗯、就是要修一个蛇形的一个水道，缠绕在这个紫禁城内金水河这一条线上，就是有一个保护金水河的这么一个感觉。反正就是纪晓岚当时写的这些书，他刚写完的时候已经被盗版了。就是乾隆销书，对,对对，就有盗版书、嗯。然后当时就是好多人就盗版，到最后是纪晓岚自己说：“那我就把我这些书干脆编成一个总集、嗯、卖一下子。”就是《阅微草堂笔记》。就我们主要是今天讲的是他《滦阳萧家录》这一部分，嗯、就是最精彩。这其实也还好吧，嗯、<笑>一般精彩吧。我说有点意思吧？对对,对反正咱刚才不是说的是纪晓岚曾经被贬到新疆待过两年吗？嗯、就是他对新疆。有一个记载，他说当地有一种小矮人霍比特，就是大概有点这意思。他说当地管这东西叫红柳娃，就是当地有那个红柳木，你知道吧？嗯、这个小人儿就用这个红柳木的这个树枝编成了衣服或者花环戴在身上、嗯，就是这种小动物，形状和人差不多，而且身上有这个红色的小毛，红星星、啊。对对对，就是听起来有点像星星吧？他说就是这个动物非常胆小。逮着他们之后呢，他们就是都在原地哭泣。他就是说，如果你跟他们这个小人说我要放了你们，你们走吧，嗯、然后你们就可以不用再在这儿了。你们也没干什么坏事一般情况下他偷点什么村民的东西啊，什么被、哦、人发现了，给他抓住了，抓住完了之后呢，就是说那你,你就放了你吧。然后结果这红柳娃呢，他还不敢走，还得一步三回头，就是还得看你是不是真不弄啊？对，是不是你真的要不杀我？别给我背后暗施冷箭、嗯。哎，这个听起来特别像是人种之下的别的品种。对对对、嗯、然后。他们就派人去跟踪这些红柳娃、嗯，跟到他们这住处呢，发现他们也有这个山洞上的巢穴、嗯。按他这个描写，这东西它是有文明的，就是它有智慧。我觉得这很有可能的，就是和人
0: 类并列的另一个人的品种，好像也就是在几百年前
2: 才消失的。嗯，嗯然后就是说，这红柳娃，如果你要是给它逮着了，它就绝食，他、嗯、害怕，不敢吃东西。就是你要给他放了呢，他也就是实时回眸，然后才敢走。嗯、他就是说，当地有一个县官叫邱天锦、嗯，还逮着过一个红六娃，还给他做成了标本了、嗯。纪晓岚的意思就是说，这个标本我也曾经见到过，所以说他说这个真世界之大，无奇不有。可能和《山海经》里头记载的这个巨人啊，嗯、什么小侏儒啊，他说什么的、嗯，可能应该是同类。嗯，关键就是你看的时候这段好像是没有什么特别的意义，就是随便描写的这么一段但是这个红毛的这个小野人从。清末就是清朝的时候，到清末到民国，一直到1 9 6几年的时候，在新疆都有记载。哦，这个地儿在哪儿？特别神，在这个火焰山的<笑>原型地，你知道吗？哇！所以就有人说，这个红柳娃是不是红孩儿的原型？就是有这么一说啊，就是说是当初可能记录的时候，就是有人写了这传闻，然后吴承恩同志、嗯、<笑>听说了之后，给予了他一些灵。哎，咱们这期
0: 能算《东西游》了吗
2: ？<笑>哎呀，这么奇怪吗、啊<笑>哎？哎呀哎呀呀、嗯！对，说这个东西一尺余高，一米俩几，差不多吧？<笑>一尺余
0: 高，那可真没有一米俩几啊，
2: 连一米俩几都没有
0: ，一尺三十公分
2: 。清朝的一尺和现在的“一尺”应该很接近吧？哦，是这样吗？三十三厘米，嗯。反正刘统勋就是刘墉他爹，在这个新疆的勘探的那会儿，嗯、也写过《黄宇西域图志》，就是也是写的那块儿。关关键他是说无独有偶，刘统勋也见过。嗯嗯我觉得其实一直到近代越来越少了，是什么、嗯？为什么？因为人类活动频繁了、嗯。其实我感觉这东西如果要是有的话，它可能就逐渐的迁移到人烟更稀少的地方。整个地球上还有人烟稀少的地方吗？有啊，我觉得我大新疆这个如此广袤的土地、哦，还藏不住几个小野人儿。<笑>就刘统勋他写的是什么？记载的是无路牧奇。就是他都是音译嘛，他这么骑<笑>，他管那个叫无路牧奇、嗯。就是你看他。原来他记载在乌鲁木齐附近就能看见。他说，附近深山中，每当红柳发生时，有名红柳海者，长锦一二尺许，结柳叶为冠，赤身，就等于说是他这身上是光溜的，但是他脑袋上还要戴帽子、嗯，<笑>就柳叶为冠嘛，就是在山间蹦跳，经常能被人看到。裸体，然后戴一帽子，<笑><笑>戴帽子不算裸体。<笑>而且他说什么？他说盖一星猿之属，特不常见啊。他认为这就是猩猩跟猿猴的一种。嗯但是 呢， 也是跟纪晓岚描写的差不多 (笑) ， (笑)也是(笑)一逮着这东西他就绝 食， 他就哭 泣， 这表现又有一些像 人， 感觉是介乎于人与猴之间。对对对所以说是不是有可能是这个在进化的途 中， 他们误入了歧 途， 误入了木奇 啊？ 什么玩意 儿？ 哎 呀， 误入了木奇感 觉， 反正新疆好像现在还有关于这什么野人的这些传说。哎， 你发现 吗？ 就是西藏也有。
0: 啊，我觉得对吧雪人，对对,对是很有可能的。对，一
2: 般都是这些偏远的地区、嗯、人烟稀少的地方就容易出现这些。嗯、对对我小的时候还看过神农架野人的纪录片呢。啊、哦，纪录片啊、嗯，我看过那个小报。<笑>哎呀，电视上演的纪录片还演过好几遍、嗯、哎呦，真的、啊。还演的是那帮科学家进入了神农架、嗯嗯，发现了野人的脚印，还拿这个石膏浇的这个野人脚印里面，就是那会儿的纪录片还是什么，就是上海电影译制片场。什么这种大标打上去、嗯，就是有一种电影的这质感、啊。好多时候都是原来老的电影院贴家片用的，就是正片之前，我先给你放一段科普。对 吧？ 先来一段这 个， 有点像咱们现在这广告的功能。反正当时就
0: 是一个神农 架， 一个罗布 泊， 嗯， 就特火。对 对， 小豹
2: 的主题。凡是这种纪录片比较 短， 短小精 干， 一般就十分钟左右。反正我小时候看过这纪录 片， 他们还把这个石膏还灌在这脚印儿里 面， 灌完之 后， 这个野人脚印儿和人的脚印儿比对大小。就是这野人脚大概比真人得大三分之二那么多。哎，我怎么好像也看过这段？对啊，然后关键我就是觉得这个东西是不是不太符合比例？如果他脚要这么大的话，那这野人岂不是得有三米？起码也得是一姚明。因为姚明的脚大概能比咱们大一半，但是现在是这样，他们
0: 挖掘那些原始人的骨骼，嗯、有的就经常是两米、三米这么高啊。你是说这回
2: 国博那展览？呃、我不是，不是
0: ，就说全世界范围内，就是发掘的那些古人类化石。那为什么我们就突然
2: 缩小了呢？是不是外星人对我们进行了干预？嗯，这极有可能。哦纪晓岚记述的这个红柳娃，好像是1937年，塔什库尔干县文化馆的馆长，还说他们当年还在帕米尔利用陷阱，还捉到了一个活体野人，然后后来还给他穿衣服。结果也是逮着之后，他就一点都不吃东西，抑郁不吃不喝、嗯，看他快死了才给他放走、哦，就感觉跟这个红柳娃形容的都差不多。这是什么年代的事儿？一九三七年，八路军拉大栓的，啊、<笑>就是那会儿我们是在抗日战争时期，顾不上他，国家很混乱、嗯。但是这些来到中国进行探险的这些外国的，对吧？偷盗我们的宝物、嗯，然后研究我们的野人、嗯。那像这种，
0: 他没留下照片吗
2: ？这个就。就很难说了，也可能是当时逮着了之后还没来得及拍照，他就逃跑了，或者说是正好没有胶卷，对,对，或者胶卷当时是有这么个记载，就是到了六四年的时候，在这个阿克陶克兹里塔克公社，这名字太长了，有点像我们那“孙尼俄芬白膏”<笑>。<笑>附近就是也有这个，就是当年的公社社长啊，白克玉奴奖。在此之前就是他们也见过野人，就是这个生产大队看见的，而且他们就是跟野人就相距不到十米了，嗯、就是有一个人当时就吓傻了，嗯、就吓瘫了。他描述的也是这个野人，就是浑身就是长满了这个棕黄色的毛，就是感觉跟他们说的这个红柳娃也很像，嗯、对吧？然后腿特别长，个特别高，猴儿有大吧？<笑>就是野人跟咱们说的猴跟猩猩比不一样的地方是什么？嗯、就是他这走路姿势、嗯，就是野人走路就跟人一样，是吧？他是双脚行走的。嗯、你看猩猩跟猴走路的时候，他只能是偶尔有几步是那样直着走。
0: 没有星星还能转一个浪漫的圈<笑>
2: <笑>在这个柳絮里，非<笑>常<笑>是山地大星、哦，对吧？银背啊、嗯，但是咱们此前反正没听说过新疆有这个星星的出没、嗯，对吧？嗯也没听说过有什么红色的猴子，感觉整个新疆没产过红猴子。对对对,对对对，反正就是一直有这野人的传说。纪大人所记载的这个红柳娃和《西游记》里的红孩儿，嗯、<笑>究竟有没有一些关联？这个我们暂时把它搁置这个问题。<笑>对，但是我们觉得他们，我们强行说他们有所关联，嗯、行吧，嗯，太神秘了。这算是一个小段那
0: 我觉得纪大人整理的这些故事，还都是偏人文的，对对对对没有太科学、啊，充满了人
2: 文色彩、嗯。但是我下面要讲一个。充满了不是人文色彩、嗯，也是纪大人当年在新疆记录的。那边有个官职叫都司啊，就是他说一个叫李印的人，当年他的在新疆那边的同事就跟他说，随着都司刘德走的时候呢，就看见悬崖上有一棵老树，就是这棵树吧，特别高，几乎有点像相当于迎客松那意思似了、嗯。结果这老树上就有一支箭，就是牢牢的钉在这个树上。说这个箭这么老高。然后说这个是怎么射上去呢？就是你在底下，你直接搭弓往上射，根本就不可能有这么强力的这个弓的这个射程能射得上的。顶多就是擦着点边儿，但是它不能钉在这树上。这个都司就说说这挺奇怪的，说谁把这个箭射在这个老松树上了？那么一提醒呢，李印突然就是说，我他说大人，我想起来一件事儿，就是我前两天啊，我在这个晚上巡查的时候，我半夜就看见一个黑影。骑着一匹野马，就是我先开始以为是人骑着马从这儿跑过来、嗯。他说我本来想盘查一下，嗯、结果走近了他一看呢，是一匹野马，然后上面坐的是董小姐，就<笑>爱上一匹野马。<笑><笑>然后他说：“上面是一个黑黢黢的人形状的这个东西、嗯，但是他没有具体的人形，你就想是一个大黑虚影，嗯、是不是？这感觉有点像这个指环王里的戒灵，有没有、哦？就是它还冒着这个黑烟儿似的那种感觉，哦、就是虚乎,乎乎的一个黑影。嗯、看<笑>远看<了>，啊<笑>，远看呼，忽悠近看飘飘摇摇，然后左看是葫芦，右看是瓢。仔细一看，原来是王文林洗澡，还有这句。<笑>”关键是这影影绰绰的就骑过来了。你像大黑星半夜的新疆是吧、嗯？山里又非常的恐怖、嗯。然后他是一巡逻这块的，他一想，这不管是一什么东西，我先来他一箭。嗯、<笑>他就搭弓射箭、嗯，他说这个箭呀，嗖一下就射出去了，嗯、射中了这个虚虚乎乎的黑影、嗯。这黑影就发出了一声惨叫，嗯、完了之后呢就不见了。他就说：“您这么一说啊，我想起这件事儿来了。”您说这两件事儿是不是有所关联？他说这个可能是什么呀？树精骑马、啊、从咱们这儿经过，嗯，然后呢，我这一箭呢射中了这个树干了，哦，结果他回去之后在山崖上现了原形了，嗯、这个箭就钉在他身上了
0: 。说的还挺有道理，对呀、啊，我
2: 竟无言以对。<笑>对，但是纪晓岚大人当时对这个李印同志所说的这个故事采取的是什么态度呢？嗯就是像鲁迅同志那样不予理睬、嗯，他认为他是什么牵强附会、嗯，没有这样的事情。但是他描写的很细致，嗯、细致的把这件事描写下来。哎，有点像咱们现在这恐怖片结尾写的、嗯、特别天花乱坠，结尾来一个以上都是精神病人的幻想，为了过审。嗯、
0: <笑>那不就是上次咱们那个《黑楼孤魂吗
2: 》吗、嗯？对，你说这个是不是纪大人为了过审搞出了这么样一个结局？嗯。嗯嗯然后再给你念一个，当年他不是在新疆哈密地区的时候，然后他就说，当地啊，就是他们当地的人，凡是客死异乡的，要回乡，回乡的时候是什么呢？活人要通关的时候，我得给他们盖章，对吧？你要再签证，但是说这个死人，说我们当地的这个所有的这些手下的人说，大人您是刚来的，您不知道我们这儿也得盖章。得给死人签章，签完这章之后呢，他这个魂魄才能说客死异乡才能回家。然后纪晓岚就说：“哪有这种事儿、啊？他说不可能。他说是不是你们为了自己这个中饱私囊？”就是搞出这么一个多余的冗余程序，然后完了之后讹家属钱，对吧？你想，你有这这么一道手续，你肯定得中间得吃点回扣，嗯、对吧？太不客气了，阿南陀。纪晓岚比较了解这个、嗯、官场上这个，他说：“是不是就是你们搞出的这些迷信活动？”嗯，纪晓岚什么深斥了这些手下的人，嗯、就是说我才不信呢
0: 。然后我又把他记在了书
2: 里。<笑>他说：“死人就是死人、啊。嗯”他说：“死人还用我发问牒？这爷爷给他带走就行了，凭什么让我给他盖章啊？”然后这几个手底下就说：“大人不信就不信呗。”然后不信之后呢，就发生怪事了。他们那个地儿啊，新疆不是晚上经常有那个魔鬼城，你知道吗？嗯、听说过这地儿吧、嗯？晚上有那个鬼哭的那个声音，嗯、就是风刮的、嗯，就是那个呜呜的，跟鬼哭狼嚎一样，嗯、就跟有人哭一样。就是他说，晚上这个鬼哭的声音，自从纪晓岚停止签发鬼魂签证之后，这个鬼哭的声音就从远处开始往城内移动，呵呵离城越来越近。就是先开始还是，比如说在这个通县一带，对吧？
0: 然后游荡到了白子湾，对对
2: 对。然后第二天，这个当兵就是说大人，嗯、昨天晚上连这个呼家楼一带都<笑>都开始报有这个鬼哭的声音了。哎、然后蒋来说不可能，这就是你们为了坑老百姓钱编的编的。然后结果这个再过两天就是说姬大人说不好了
0: ，东单已经有事了，东单一
2: 带已经有声音了。蒋、嗯、来说啊说，但我怎么没听见呢、啊？不可能。嗯然后再过了两天，嗯、就是离虎坊桥儿越来越近呀！我的天，再过两天严重到什么程度？嗯、就是纪晓岚说，在他这个官府外已经能听见这个半夜已经有这个呜呜的声了，这、嗯、个鬼哭男孩的声音已经有了。嗯、他可能是
0: 富二代高压气息
2: 了。<笑>他说最严重的是什么时候呢？在他的窗户下、嗯、窗根底下，半夜能听见鬼叫、嗯嗯然后这个时候就就有一些猎奇跟恐怖了，嗯，但是你要说是不是这帮当兵的为了蒙纪晓岚，这都不好说呀。嗯、对，当时是没有摄像头，对啊，也没有这个、嗯、是吧？监控、啊、都没有、嗯。但是呢，这个纪晓岚就是说，他就是为了维持这个安定团结，八荣八耻、嗯。又来了，<笑>对,对然后他说：“那我也签吧，我也跟原来的这个大人一样，嗯、我也搞这个流程。嗯”嗯。结果就在他签了这个的东西的第二天。嗯就再也没有这个鬼哭狼嚎的声音了。音然后这个声音就停止了啊、嗯，这个他就以为这是一个神秘的事情，嗯、就把它记录了下来
0: 。这个我觉得，如果你想证实的话，得配合当时的气象资料了，嗯、对,对,对,对,对，才能、嗯。
2: 然后关键他还记录什么？他说就是他们那儿有一个军官叫宋吉禄，他就是在这个摆放他这官印的时候，就是他要签这个东西的时候呢，突然就晕倒了、啊嗯。晕倒了之后呢，再一醒，他就哭醒了、啊。哭醒了之后说：“说我在这个边关这么多年，他说我。”我妈来看我了，然后来这其他的这几个同事就说：“你妈这么大岁数了，跑新疆看你来，是吧？又没有票，她怎么来？没有高铁，不可,不可能，不可能。”后来呢，就不久这烽火台那边的官兵还真拿了一封家书，就是他一打开一看。就是写的告，告诉他说什么？你妈真是徒步过来，哦、就是甭管是路上打这个滴滴快车，还是穿着冲、呃、我们不能给滴滴做广告。滴滴最近就是犯事了啊,、嗯、啊,啊，就是他甭管他是用的 APP 还是什么吧，反正你妈真来了，马蜂窝，马蜂窝啊，结果<笑>马蜂窝给报销了，对，让你从海参崴<笑>打车到乌鲁木齐。<笑>什么鬼？<笑>哎呀，那打车到希腊、嗯，那大哥后来把自己的微博 ID 改了、嗯，改成叫“马蜂窝打车去希腊首席体验官非自愿”（括弧）<笑>这啊。特别真烦，特别不要脸，特别有意思、嗯。然后他就说，一打开一看，就是哈密地区的同事给他写的，说你妈死的半道上、嗯。然后呢，他真是来了这路上了，他就心,心想，是不是与这个、嗯、我当时就动这个官印。然后我妈的这个魂魄来找我 说：“ 儿 子， 我过来看你一 眼。” 说这里边是不是有所关 联？ 就是这么一个故事讲的。
0: 嗯， 有一些心灵感应。对对 对，
2: 所以他把这个整个的这个关于这当地给死人签发这个边检证的这件事记录在了他这个《洛阳消夏》里边。嗯， 就是这么一个小故事。嗯。听起来还挺有始有终的哈、
0: 啊，它因为他这里边都是些特别小的段子，看起来也很迅速哈、嗯。然后其实挖掘一下，他这里边有一些还是挺有意思。的
2: 。对，关键他这俩故事还有所联系，嗯、就是有因有果，不像现在有好的鬼故事就是没头没尾的、嗯。这算我们推荐书了吧？啊，就是我觉得阅微草堂吧，其实有很多写的也呃有点糟粕，就是那些什么宣传什么那个、嗯、贞洁贞洁烈妇这段，我就有点鄙视，嗯、就是什么那个宁死不屈。嗯然后什么为了这个贞洁，就是你有本事你你把我杀了、嗯，然后生命还是要保全第一位。嘉兴是，世、嗯，的<笑><笑>怎么又跟嬛嬛有所联系？<笑>对吧？这个生命是第一位的，你、嗯、说没有生命了，你这剩下的这些都没有什么意义了，对吧？对我们要维持我们的三观，就是但是纪大人，因为他是个清朝人、嗯，他没有先进的这个精神修养的觉悟，他们那个年代、这个、没有那么多科学仪器、科学佐证。你这么想，这个东西在他们当年是主流价值观，嗯、对吧？咱们现在的主流价值观就是 K Y 去死，对吧？这上经，这是这人咱们现在的主流价值观、嗯，也可能过了几百年之后，居然大家推崇 K Y， 认为。K K y 的行为是正义的，是这个解放天性，<笑>对吧？你你可以解放天性，但是你也要给别人打死你的权利，<笑><笑>就和那个昆山龙哥是一样的，<笑> yeah, 全穿上了。<笑>你这期是讲的
0: 是最近的新闻<笑>是
2: 吗？<笑>对啊，你这么是吧？释放你的天性，非要 call off nature 大自然的召唤》<笑>，<笑>拿出你的这个双刃片刀，那你你要允许人家这个反抢过来攮你两刀是吧？我就说这事儿，就是你，你不要过于。释放天性，对吧？嗯、所以说，我们怎么突然转到了这个话题？<笑>哦，这时代的局限、嗯，时代的局限，对，就是纪大人当年对这个贞洁这块，他们那个年代的人那是十分看重的、嗯，对吧？就是宁死不屈嘛，就是我死了，我不能丢失这个我的名节与贞洁。都是用建筑
0: 物来表扬你，对、嗯、对对,对,对,对,对,对，贞洁
2: 牌坊嘛，对吧？对吧所以说他写的这些是符合他那个年代的主流价值观的，我们不能说我们现在批判的眼光看就是吉大人很错，但是他也有很多先进的思想，对吧？哎、嗯，我插一句啊，
0: 贞洁牌坊和鸟居不一样吗<笑>不一样？不一样，不一
2: 样。<笑>鸟居是吗？哦，啊啊，呃，和鸟居不一样。鸟居是供奉给神的东西，<笑>对，就是他们日本那鸟居那玩意儿就是算结界。嗯就是过了鸟居之后，那头就是神灵的场所，啊、这头是人待的地方，相当于咱们这边那个祥林嫂给这个庙修门槛、哦、对吧？有这个意思、嗯，对，差不多是这样。而且他们贵船那边是修灯笼，就是加那个灯笼，嗯、一排一排一排从那楼梯上下来，也挺漂亮的。嗯、就是这东西就是供奉给神、嗯，咱们这边是要标榜贞洁烈女。我老觉得这东西，如果说在一个地方特别需要标榜的话，证明此地可能确实是缺少缺少这些东西，<笑>对吧？对啊，你要我们这么讲，这东西如果真是常态，就所有人都拾金不昧。嗯嗯如果突然出现了一件拾金不昧的事情，没有人会登报表扬、嗯，对吧？就是大家都捡了十万块钱，就坐在原地等三天，等这个失主回来拿走，然后失主表示感谢，然后双方握手言欢，然后互相将跟锦旗一起合影，向各自的方向扬长而去，嗯、就大家都认为这就不叫事儿了、嗯，就是因为这事儿特别少，需要这个、嗯、强调一下，对,对对对对，所以才立这个牌坊，你觉得是不是有这个
1: 嗯？
2: 对啊，你看，凡是说国家明令禁止、不许怎样怎样的时候，那必然是这件事最近很猖獗。所以才要禁止，对吧？我们说的没毛病。你想说什么呀？<笑>就比如说古装剧不许拍七十集以上。对啊，就最近<笑>你看，广电总局明令禁止古装剧要缩短、嗯，要大力推进短剧跟精品剧。嗯、我们要提倡在四十集以内，那确实这古装剧太长了，嗯、看的人累。他、嗯、是说要大力的推广在三十集左右。如果你们这一年你们有三十集左右的这短剧推出呢，我们一年可以允许给你们电视台上星再多五个份额啊、哦，就是每年电视台。来，古装剧是有份额的、嗯，就是为什么有好多人问，为什么这个电视台老瞎剪？为什么要把这个剧剪成这样？就是因为他这一年就安排，他只能放这么多集，这数是有限的。嗯如果我放了一个超长剧呢，短剧有的就被挤掉了，嗯、或者说，我今年我本来想放俩，结果这俩太长，加起来超了十集，我怎么办？我把这十集给它剪一点。哎，你记得咱小时候就啊那会儿的电视剧
0: 上中下，啊
2: 、对呀、啊，上中下三集、嗯啊，要不然就二十多集就完了、嗯。唐明皇一辈子二十五集讲完了，嗯、就是。你要现在，哇塞！哎，小时候觉得那是一个特别长的
0: 电视剧，对，小时候觉得可
2: 长了，嗯、对吧？哎，我小时候觉得最长那是《渴望》。渴望有多少？渴望是三四十集有吗、嗯？我觉得就已经无比长了。嗯、我觉得这电视剧怎么演了这么长时间还演？嗯、演了一辈子了，感觉。我小时候觉得《新白娘子传奇》已经相当之长了。嗯、对对啊，你跟你你和现在这些八十集的电视剧比起来。啥都不是了。对，广电总局明令出文、嗯，要适当削减长剧，证明什么？证明长剧太多了，嗯、对吧？并不是说这个国家看不见长电视剧，广电总局神经病，突然出了一文，不，宁不许拍七十集以上的，不可能，就因为这个事儿比较猖獗的。主要是
0: 它长了以后，它经常是注水啊。对，有一些没必要的剧情，嗯、其实是可以合并合并的，一些同类型。
2: 就是写的啰嗦，那对，有的时候其实不是说，哎，现在那个叫什么秘密，什么沉香还是啊？我知道那个、就是、啊，香蜜啊，叫什么？反正、就是、就是他吧，我没看啊。我后我，我,我同事每次都说又看《蝴蝶精》呢，《蝴蝶精》是什么呀？就是那里边好像有好多小妖精还是怎么着的，哦、反正就是说这个剧就是因为他火了，嗯。演着演着突然男女主角不见了。嗯。加了好多男女二号，甚至男女三号的戏哦
0: ，就是随着播随着加，对，随
2: 着播随着加、嗯，就是为了把这个剧情拉长。我觉得这个就是非常不要脸了、嗯，对吧？这个行为就是值得鄙视。哎，为什么突然就跑到了这个啊？对对对，所以贞洁牌坊哦，贞节牌坊，那<笑>怎么说到贞洁牌坊了呢？<笑>哎呀，这我已经没有啊，贞洁烈女，对对对，<笑>所以说我们要对纪大人所写的这部分进行批判、嗯。所以他这部分的故事我们就不念了，<笑>我们就着重念一些这个猎奇的故事。嗯<笑>就是纪大人还有一个什么故事？就是咱刚才不是说到他写的这文章里边关于狐狸的故事、嗯、非常之猎奇而多嘛、嗯？他的文章里的狐狸都是高瞻远瞩型的、嗯，对吧？就是我能看透人间百态，他、嗯、这个狐狸出现往往是作为什么呢？讽刺人的存在，就是身为一个畜生，对吧？再怎么说他也是个动物、嗯，动物化的精怪。嗯我都瞧不起你们这些行为。我看到其中有一段写的是，就有一个人家里头，他
0: 们家老能听见有人在空气说话、空气聊天，嗯、然后夜里边还拿、嗯，就是相当于拿弹弓子崩你们家玻璃。然后他们家就觉得，哎呀，闹鬼了。这个时候呢，家里主人他有一个朋友、嗯、是个地方官，公正联名那款，啊，就是、说我要正义的来帮你去除这个妖怪、嗯。到了他们家以后呢，等于是隔空喊话，这个狐狸，你为什么来骚扰他们家？这个狐仙就回答道说。这位大人呀、啊，你呀、啊，表面上看着两袖清风，但实际上你做这些事呢，只是为了不留那些恶名、哦、也
2: 是为了博虚名，对对,对,对，就让大家你看我多清廉、啊，是吧？所
0: 以说你可闭嘴吧，嗯、你你要赶紧滚开
2: ，你心里有没有点逼数？嗯、对对对<笑>然后这大人就只能样样的滚蛋啊，惭愧至极对对对对，对对对。所以说纪大人这个故事里都是高瞻远瞩的狐狸啊、嗯，就是他说这个狐狸是什么呀？有一个叫王半仙的一个人。<笑>就拜访了他一个狐狸朋友、嗯嗯，然后呢，这个狐狸朋友呢，就是一看这个、王半仙这脑袋就，就是说，哎，说你昨天是不是做了个梦，梦见去逛窑子，然后呢，身边就是铭记围绕着你、嗯，特别开心。然后这王半仙说：“你怎么知道的呢？”狐狸说：“说我们呀，这个妖怪，我们有个能力，就是在人睡觉的时候呢，我们能看见他那脑袋上呢有一团烟就生出来了嗯，嗯，就他心里所想的这个情景呢，在他脑袋上上演，哦、有点像这个电影画片他说，在他脑袋上上演的时候呢，这个人大概就是有这么几寸高，在你这脑袋上演，我们就能看见你昨天晚上做的这个梦的内容。嗯”他说：“但是我们这个这、那个狐狸啊，就看人的时候，如果这个人他是一个高洁之士，看见的全是这些清明而伟大的、嗯、这个内心干净的透彻的人类的时候呢，我们看见全是这个亮光。如果要是一个坏人或者一个恶人，他睡着了之后，这脑袋就是乌云，嗯，就有的时候连这个小人我都看不清楚了，就是大黑烟在你脑袋上。嗯”然后后来他说：“但是呢，这个人啊，睡着的时候，就是但凡他还稍微有一丝善念，嗯，我们都能看见他这个脑袋上的亮光。就是除非这人坏透了，就是才是纯乌云盖顶。嗯”纪晓岚就说：“人家把这件事告诉他，嗯、我要把这个事儿记述下来。”他就说：“就是连这个畜生妖异都尚且能够分辨这个人的好坏、嗯，我们这个人反而不能够分辨人类的好坏。嗯”哎，我看了一个，
0: 就跟你这个特别类似，嗯，但是他说的还不是狐狸，他说有一个老学究，然后呢，有一天呢，碰见他的网友，就是他的朋友已经、哦、不去了，但是我还
2: 碰上网友，见网友，网友<笑>你叫什么？我叫什么？寂寂寞什么？寂寞的玫瑰？<笑>玫瑰<笑>对对对对，老学究起的头像
0: 是一大叔。嗯
2: 老薛就是挤的是什么？
0: 专为滴滴<笑>贡献的头像。<笑>老薛就是他碰见他已经亡故的这个朋友的鬼魂儿。嗯，但是呢，就是两个人关系不错、啊，就一起聊天说他那个鬼魂朋友就是那意思，就说啊，我现在已经成了鬼了。一个人如果睡觉的时候他是那个元神朗彻、嗯，就是他的灵魂最没有杂念的时候、哦。如果他的文章好呢，我就可以看到他的头上有好几
2: 尺的光芒。哦，昨、就、儿、是、你是学习委员，对,对,对,对你，如果你这个脑子里头特别清楚，嗯、朗朗上口，就、嗯、是条理清晰，就是你脑袋上就有万丈光芒。对
0: ，然后这个老学今就说，哎呀，那你看看我呗，说那个、嗯、怎么样啊？我这个。文文采如何？然后他这朋友就说啊，我看你吧，如在浓云密雾，<笑>看不清的五官，就是、一团
2: 黑烟，<笑>不好意思，看不见
0: ，字字化为黑烟。嗯”学究怒斥之，鬼
2: 大笑而去。<笑><笑>是这样一个故事，就是鬼，应该也是个损友。嗯、纪晓岚就是讽刺那些表面上文学修养很高的人，嗯、其实就是一肚子都是、嗯、迂腐的这个死书、对对对死读书。咱们再讲一个，嗯，纪大人写的一个叫《二格》的故事，嗯、<笑>是什么？不是口音，啊、<笑>这个主角叫二格、嗯，就是他说的是乾隆庚五年的事、嗯、有一个玉器库东西丢了，玉器库里头存的这个都是宝物嘛，结果这个官员就开始逐个搜查。之后呢，各个冤户，这个有一个冤户叫长明、嗯。受审的时候呢，这个人就是在接受审讯的时候，突然说话声音变了。嗯、他本来是个成年男子的嘛、嗯，说话声音开始变成一个小朋友的声音了，嗯、就是小孩的声音说话。他说这个玉啊是我偷的，但是呢，我是为了引起你们的注意。为什么呢？因为我被这个人杀了，就是这个叫长明的人把我杀了。嗯嗯他说我就叫二格，嗯、一到二的二、嗯，格子的格子的格、嗯。他说为什么呢？他说这个成年人啊，他是一个恋童癖的这个变态人士、嗯嗯。他有一天带我出去玩，结果就要对我进行一些非礼,非礼。结果呢，我因为在反抗过程中就被这个坏人恼羞成怒把我杀了，他要把我的尸体处理了。但是我现在要申冤。这官吏一听非常震惊，就把这长明就送到这个县太爷那儿叫受审。啊，审理此案的人是姚安公，此时做的是江苏司郎中。这二哥就是十四岁。他说：“长明这个人，我先开始，因为他是人，我是鬼，他身上阳气特别重，然后我就不能靠近他。结果呢，过了一段时间，我就发现他这阳气慢慢减弱了，嗯、我就能离他稍微近一点了、嗯。哎，你看这个是不是有点像温子仁拍的那个鬼片里边，就那老太太在那小孩身后，离他越来越近，呃，
0: 潜伏。啊、对对，每次
2: 。<笑>”拍那照片都离他稍微近一点，嗯、你就是想、哦、这个剧情就是稍微有点诡异嘛、嗯，就是他这个鬼，他就说，反正我能离他越来越近，我就感觉到他的阳气越来越弱、嗯，我就离他越来越近，越来越近。他说最近的时候呢，我就发现我能附在他身上
1: 了，
2: 哦、所以说我现在我要附在他身上，我要深渊。哦、这二哥说出来之后呢，这二哥他爸那就得传唤一下，他说果然我们家这个十四岁这小孩丢了好长时间没找着了。嗯嗯他一听说这个是我儿子过来深渊来了，他一听这声音跟我儿子一模一样、嗯，结果这个当场产生了一个什么情况？就是这个叫长明的这个人、嗯，一句他自己的声音，一句鬼的声音，俩、嗯、人在公堂上辩论吵见、嗯。对，就是这二哥就把他这个罪行说出来嘛、嗯，就是说你当时是不是这样这样？这个人就是在辩解，嗯、现场人都看得啧啧称奇，就是说这人居然能一个人用两种声音说话，然后是多重人格。<笑>结果最后就把这个。二哥的尸体就发现了，就他就说、嗯、他当时就把我杀了，把我扔到哪哪哪了、嗯，你们就去那儿找去吧，肯定有、嗯。结果就找着了，等于说就给这长明定罪了。嗯、定罪之后，他自己也供认不讳，对犯罪事实、嗯。警方带着他去指认了犯罪现场，嗯、就是你是不是在这儿杀、嗯？啊，对对对。结果这长明砍头的这一天，嗯、这个二哥他爸还能听见他们家孩子原来是在街上卖这个点心的，就是卖糕的小朋友里。长明被砍头的这。一天听见他儿子就在街上卖糕的那个声音，就是还卖糕的卖糕，就是那个卖糕的卖糕<笑><高>的开心，<笑><笑>然后还能听见他这卖糕的声音<笑>渐行渐远
1: ，哦，越
2: 来越远，就直至到再也听不见了。哦这个故事就是当年，他就说是姚安公亲自给他讲的，说是在我们这公堂上发生了一件怪事哎
0: ，但是你说有没有可能是这样？这个人把那小孩杀了以后，他就是心里特别的愧疚，或者说有些恐惧，产生了第二人格、啊，然后就等于是第二人格就是那小孩。啊、对对，其实都是
2: 他自己。对对对,对,对,对,
0: 对，是是很
2: 有可能的。<笑>对，哎，这不是这两天网上特别火的，人人影视和哔哩上都有转的那个多重人格那小姑娘。嗯他因为他自己身体里有六个人格，嗯、对对对他自己录的油管的视频发在网上、嗯嗯。他说着说着，他主人格叫 Jesse 吧，嗯、说着说着就换人了。对，就他中间有一段卡壳了。
0: 对，就有一段静止。
2: 但是他那个是声音是一样，只是语气不一样。就那个 Alex 不是是一个特别活泼的小朋友吗、嗯嗯嗯，然后他就突然变得特别活泼可爱，嗯、但是声音还是他自己的声音。嗯但是这个故事里边，就是这长明杀了二格的这个变态恋童癖，他的声音都已经变成被变声的小朋友、嗯。这个人也会说富余了。哎呀，反正是这个故事有些诡异、啊嗯、你要是用这科学的解释也行、嗯，而且他已经被砍头了，为什么这个二哥他爹还能听见？对，但买告的他还能听见买告的声音呢，买告，买告，买告，买告，嗯，就是有一些诡异，
0: 可能就是周围看行刑的人喊的买告，买<笑>告、oh 啊
2: 、对他爸<笑>突然无意间听见了，以为是自己的孩子有、嗯。有几个神
1: 父也一起在看、嗯对嗯
2: ，而且这个故事什么呢？这个故事发生。的地方离咱们不远，在北京的海淀区、嗯。哦，这就是海淀区发生的一件事情。哦关键是他这故事里边就讲的是二哥，就说说什么这人要是做了坏事他的正能量就会逐渐减弱，我就能逐渐离他越来越近。嗯、说的就是这人，
0: 你得行得正，坐得对，对对对对
2: 对对，软鬼就离你越来越近、嗯对对对。就是你内心如果没有鬼，嗯、比如说我这个是吧，我这个正能量就十丈开外、嗯，就所有的鬼看见我都弹开，嗯、对吧？还不见得谁怕谁呢。对对，我一般说，我说我的能量最强的时候是什么呢？就是我丢。出钱的是。我基本上那个时候，我的气场、啊、<笑>什么鬼神，<笑>我都给挡开两丈以外，就根本就进不了身，就一站地以外。就是我站在哪里是路，<笑>嗯、鬼在复兴门已经接接近不了我了。就是我的怒气值当时就已经大概是这种小宇宙，欧欧米伽这个直径大概是大、嗯、两公里。对对对对对对、嗯，对，你还
0: 看还什么老年丢钱丢了
2: ，给我捣乱！只要我一丢钱、嗯，我的内心世界就是已经是强大成这个样子了。嗯<笑>开关开开了<笑>，对对对,对，所以就是说，你一定要心存正气、嗯。你看，人间正道是沧桑。你只要不干坏事，这个鬼神都侵袭不了你。嗯、这个、我们算不算是一个正能量的鬼故事、嗯？而
0: 且你如果说非得拿科学解释的话，鬼神他可能是有点心理作用、心理
2: 障碍、嗯、这这个方面呢？对对，我觉得也是这个叫长明的，这个、海淀区的长明，<笑>他这个肯定是做贼心虚。嗯嗯，哎，但是这鬼挺智慧的，他是附在他身上，先以这偷东西为、嗯、为名，先、嗯、引起大家的注意、嗯。这块就不太像人格分裂了。嗯，对，你说他。他要是人格分裂，他能自己偷东西揭发自
0: 己？哎，但是也有可能啊。第二人格出现的时候、哦，他已经不知道那是他自己了。对、哦，因为第二人格出现的时候，第一人格就没有这段记忆。哦，嗯、因为咱们看视频里那小女孩也说，她也有一些记忆的丧失。
2: 对对对，还有一对双胞胎在她身体里。哦，
0: 哦好像啊，双胞
2: 胎出来的时候她也不知道、嗯。就是先开始看那视频里边，她还说这边的 WiFi 不好什么的。嗯，嗯我还说他们家怎么不装个好 WiFi？ 一会儿她就说，她说是精神病院在山里呢，哦哦、这么。这么一想还是挺可怜的啊、
1: 嗯
2: 嗯！虽然你看这居住环境不错，但是也是精神病医院。嗯，但是相比之下，咱们国家的精神病人是不是都
0: 在二环一里圈
2: 着？是吗、啊？不是，咱们国家的精神病人好像住宿环境就比他们还要稍微差一点吧。这主要是咱们没见 过， 但是好像说咱们国家就是关于这个精神健康这块的重视程度是不够。
0: 我觉得精神病人都散落在人
2: 民群众当 中， 就反正一出事儿老说是精神病嘛。武汉那个因为吃面。因为多收了一块钱，那男的就把店老板的脑袋给砍下来了、嗯。那新闻，那肯定是精神病、啊。对，就最后就是精神鉴定结果说这个人是无行为能力。对、嗯，就我也觉得是。就是你要说一般气性再大，你不能说因为这样。当时还挺轰动。哎，但是我觉得即使犯了罪，也不要轻易的说自己是
0: 精神病来躲这个罪责，因为你关到精神病院里，还不如监狱。他们
2: 是真的疯。对对对，武汉那事儿是在火车站，那人还有和他另。另外两个朋友一起吃面，嗯、就比如说门口写四块钱一碗、嗯嗯嗯，他进去吃完，那老板说五块,块，他就说你门口写的是四块，你怎么是,是多收我一块钱？偏执嘛，对吧？然后结果那老板就是骂骂咧,咧咧嘛，穷逼别吃什么的那种、哦。结果这大哥就是直接就到后厨抄起一把刀来，捅了这老板肚子几刀，就直接当场就给那老板捅死了。嗯、捅死完了他还不过瘾，什么？他还把那人脑袋摁案板上给剁下来了。剁来之后，直接扔到门口垃圾桶，啪，往里边一扔、嗯，就那意思就是，我就站着等着警察来了。哦、天哪这就是，这气象太大了。对，我觉得这人确实有点不太正常，嗯、就是他所行的这个行为。
0: 虽然那个老板确实该挨抽，但是
2: 也不至于说。虽然这个行为是值得谴责，嗯、就临时涨价、嗯，就一般人就害我吃个哑巴亏吧，顶多我对这个地方的印象不太好。他涨价就涨了一块钱呀、啊。嗯。对，反正是，他还是个孩子，<笑>就挣了一块钱。你要说为了一块钱砍一个人的人头，确实有点没必要吧、嗯？正常人是不会这样做的。再讲一个，这有一个书生，哎，我看的怎么都是腐故事呢？嗯、<笑>就是说有一个书生，他宠爱他的这个娈童、嗯，这个娈童呢得病死了、嗯，等于说这个喜欢小男孩嘛。嗯，这个娈童又长得又貌美、嗯、又漂亮。得病了，怎么花钱怎么治都没治好。这个娈通就是死之前紧紧拉着他的手都不想放手。你想这个场面是有一些哀怨，嗯、对吧、嗯？如果是一个美女的话，也是很哀怨的这场景。嗯、结果他就死了，这书生就久久不能忘怀自己的这个亲密的爱人。嗯<笑>嗯、<笑>我们这时候是不是要放弃傅笛生老师的歌曲？嗯<笑>然后结果他老忘不了他呢，他说我呀、啊，晚上的时候我就老能看见这个顽童回来找我、嗯，老这个与我这个嬉戏、嗯，他晚上老来。他说这个就是有点鬼魂作祟的这个意思了，嗯、对吧？而且这个书生这身体也渐渐的就不好了、哦。你想，那你白天醒着，晚上也不睡觉，嗯、对吧？然后好得了吗？对你肯定好不了，你缺觉嘛。嗯这个书生与一个娈童搏斗，尚且身体就已经不好成这样，我觉得纪大人一天是不可能找五个女的<笑>，还能活到八楼了，对啊。嗯他们家里人就有点担心了，之、嗯、后呢就请来了山上的两位高僧，请俩高僧来说，您给看看这个怎么风水，怎么破解、嗯？不是高僧不看风水，哦、呵呵呵您看看怎么把、这个、现在的高僧应该看吗？<笑>正经的堪舆，这是和尚绝对又是不看的、嗯嗯。结果这书生就是说，您给我们看看，您再不看这人要死了、嗯。这俩高僧呢，其中有一个就看了之后就说。这个是他的心病，嗯，心病呢就是得心药医、嗯，你就让他别再想了就完了。然后那个高僧呢一听完了之后呢，特别想给第一个高僧一个嘴巴，<笑>就说：“你说这种漂亮话有什么意思呢？啊、你只是把他病因说出来，你倒是给他治啊、嗯！啊，你说他别想，他就别想了。嗯”然后这高僧说：“你看着我有招高僧这招儿什么呢？特别绝、嗯嗯，他就跟这个快死这书生就说：“嗯、说什么朋
1: 友，
2: 嗯、哦，我们来一起想象，展开你这个驰骋的想象力。<笑>”他说：“你看。”从现在开 始， 咱们想象什么 呢？ 你想 象， 如果说你你喜欢的这个娈童他死 了， 你开始想象他死完第一 天， 这个尸斑出现
1: 了，
2: 是 吧？ 开始了僵 硬， 皮肤开始了变 黄， 紫色的尸斑出现 了， 对 吧？ 然后死亡四十八小时之 后， 僵硬的尸体又重新变 软， 虽然它变软 了， 但是它身体开始膨胀。就开始流脓流汤他就是不用讲这么详细、啊，谢<笑>谢。这个高僧的把这个就是把这个这个高僧的法号呢，可能叫秦明，<笑><笑>然后贫僧法号秦明，哎、所以我讲的非常详细，就是法医秦明小，<笑>我带了那个高僧叫姚金芬。<笑><笑>是我的助手，对，一般我们俩大面活人的时候，都是他给我捆上，然后这个高僧就开始讲这个故事。当时你想啊。他这个身体开始膨胀，开始流脓，再过两天呢，这个肌肉开始腐坏，对吧？嗯、这眼珠子也掉出来了、嗯，白骨也露出来了，嗯、全身爬满蛆虫。嗯、他说：“你你想想这个是不是恐怖？嗯、你你从现在开始啊，你这就是这一礼拜我交给你一个作业，你就老想这事儿。嗯嗯”这个书生想完之后，他说：“诶，果然发现这个晚上我喜欢的这娈童就是不经常出现，嗯、偶尔还出现。嗯”这高松说：“好，我们这课程进入第二阶段。嗯”<笑>把肺续一下<笑>然后我我<笑>我们这第二阶段是什么课呢<笑>、嗯？你想象，不是他病死，嗯、你给他送终、嗯，是你病死了，嗯、他给你送终、嗯。完了呢，你死完了之后呢，你这个娈童这么美貌，是吧？他这在你们家又不非妻非妾的，他<笑>这大和尚、啊、专业拆夫妻的时候，<笑>对对对，<笑>非妻非妾的、哦，他又这么漂亮，嗯、<笑>让别人买走了呢，是吧？嗯你这个礼拜的作业是什么？你开始想象他在跟别人 happy 愉快的场景，嗯、给别人敬酒、啊。对,对对，你开始想象这个、嗯。这个礼拜的作业就是这个、嗯。结果这个书生想了这一个礼拜之后说：“啊、哦，这礼拜这个鬼果然又少出来了几天。嗯”然后和尚说 ：“OK， 我们现在进入第三阶段，第三个疗程。第三个疗程是你也没病，他也没病，但是他有老的一天、嗯。你从现在开始想他老了什么样。”老头子，他现在是个十几岁的小少年，漂亮，你觉得他美？他说：“他总有他变成青壮年的一天啊，是吧？发际线后移，<笑>虽然清朝的发际线本来就很后移，但是他还可以更后移啊，稀疏，对吧？变成越带头，<笑>对啊，这头发就开始稀疏、嗯，脸上开始长斑，嗯、对吧？而且他是亲到中年，他长出大胡子、嗯，哎呀，啊，对吧？你看就不美了，嗯，不是所有人都可以长成吴秀波这种胡子，嗯、对吧？你你想象一下，他一万一长成张纪中呢？<笑>红毛丹，对<笑>，长成张纪中怎么办呢？”对吧？谁说张继忠小时候不好看呢？<笑><笑>我们也没见过，主<笑>要他现在长什么样，<笑>我也不太清楚。得扒开胡子看，长成了马克思。<笑>对你，你就开始想象，他老了，他有斑，他更老的时候还掉牙呢。嗯、你看这第三个疗程，结果这个书生想象了之后。嗯他这个疗程，我自己就可以完成了。他再也看不见他最喜欢这个娈童的鬼魂了、哦嗯，等于说这活是什么心理治疗？哦、对对对，这就是化疗。对，就是纪晓岚先生听说的这么一个故事，把他给记录了下来、哦。记录完了之后呢，他说这个故事结尾什么？这家人一看，哎，治好了，这人这精神健好、嗯、是吧？不坐轮椅了，健步如飞。说我们到山上去感谢一下这个高僧吧。嗯嗯、这高僧用的什么？其实就用的佛教的这个所谓观想、嗯
1: 、这个理
2: 论。哦你就想想完，你就想开开脑洞呗，对吧？就是一切这个现实，嗯，他那意思就是让你每天你都这么想。你就能参透这个世间所有的这些现实都是鬼也不来了，但是想抑郁了，可能都是虚妄，都是一些屁，就 bullshit， 对吧？从此男的女的都是牛屎，啊、都不行对。就这家人就去感谢这高僧，结果一上山发现什么呀？这高僧已经没了，悄然无踪迹。这故事就这么结束，了。你这个这么一个神秘的结尾而结束
0: 。高僧和助理可能下山做
2: 学<笑>就去变别的魔术去了<笑>
0: 对
2: 、啊。哎呀！嗯还是法医秦明，<笑>你看这个高僧手法之绝妙、嗯，是吧？一般人想象不到，还特别会劝人
0: 。这个我觉得都比一般的心理治疗师还要高一个境界、嗯。调解的这个非
2: 常的头头是道，对,<笑>对
0: ，人家都没拿过学位
2: 。<笑>对，我觉得纪大人就是这个故事，如果不是他听说的，是他亲笔，编、嗯、的、嗯。就是、我假托我听说我写出来的、嗯、这个故事，是不是非常的高级？啊、神来之笔，这个
0: 都比。狐狸在你们家房头上喊话的这个要
2: 强多了<笑>啊，非常高妙的一个故事。嗯、这个故事啊，纪晓岚所写的，明末的时候发生的一个故事，嗯，也是他听来。他说老仆他们家有一个仆人叫魏哲，嗯，说我听我爹说过这么一个故事，他说什么呢？就是顺治初年，有一位书生、嗯，这个书生家里头有一个老婆、嗯、一个妾、嗯、死了，晚上的时候就大家都给他帮忙嘛，就办葬礼嘛。办葬礼的时候呢，晚上在庙里头，大家就住庙里躲雨嘛，嗯、就看见这个城隍锁着一个人过来，其中有一个等于说是记录这人这一生功过的这人，就说说什么呀？说，哎，你说他这个救了人，我们是不是得给他积一大功啊？这算是他救人一命胜造七级浮浮娃？然后呢，胜到七级浮娃？<笑>然后那个人就说什么呀？嗯、说这可不对。他救人是为了这个奸淫妇女，嗯、这个不能算救人、嗯。就是比如说我要是救人，嗯、好人好事儿、嗯，这叫积一大功、嗯。就我把你救了，我就把你钱抢，这叫什么救人啊？这个城隍就说：“哦，那也对哈、嗯，那就是说这个，那我们就给他记功过相抵。”他说：“也不能功过相抵。”他就算是他要救这个人，他就是为了奸淫妇女。然后这俩人就在吵架，嗯、等于说这个事儿呢，就是这几个在城隍庙里避雨的这几个帮工呢就看见了。结果看见之后呢，后来就是也没当回事儿。结果第二天的时候呢，他们不是来帮人家办丧事儿来了吗？第二天这个家里的主人跑过来跟他们说：“说我们家昨天不是刚死了夫人跟小妾的这个老爷，这家出事儿了。”说有人给我们检举揭发了，说这件事儿只有我们家这个老爷本人知道。这个事儿不知道是被谁就给披露出来了、嗯。说是什么事呢？说我们家这个夫人啊和这小妾呀、啊，其实根本就不是女的，是前朝的时候的两个太监，哦、因为国破家亡了，从宫里逃出来的。说我们家这个老爷呢，当年是看着他们俩貌美，就给他们俩养到我们家里。袁春旺、啊，对对对，是养个袁春旺。<笑>让他们俩呢打扮成女的，<笑>嗯，他们俩就不会做针线活、嗯，但是呢，跟女的就没有任何的区别，就看起来也是姑娘的样子。嗯、因为他从小他就进宫当太监，皮肤也好，人也长得美、嗯，一直就在我们家，没有人知道这个秘密。但是这也算是窝藏这个前朝逃出来的这个工人，然后结果被人检举告发了。我们老爷呢本来是救了他们俩。结果把他们俩揪在家里，色心一起、嗯，直接让他们俩与我们老爷一起生活了。嗯、说这就是前朝旧事儿，结果被人举报了之后，现在发现了，这几个帮工就说说这个跟昨天晚上在城隍庙里听见那两个判官说的好像是一回事儿，稍微有一些是一回事、嗯、他说啊，救了两个妇女，但是是为了奸淫妇女、嗯，说这个不就是说的是这件事儿吗？嗯这件事儿就是当时被又被他提听了、啊、对对，又被纪晓岚记录了下来，<笑>哎呦，就跟他说这是前朝的一个神秘事件。
0: 感觉纪大人天天都趴别人窗户根儿上听人说这些闲话、嗯
2: 。就是天启年间，魏忠贤杀死这个玉妃的内宫的这个太监，嗯、呃，不能叫太监，因为只有最大的那个才叫太监，哦、等于说是内侍监吧，就算、啊。就是这些被送到东厂的这些内侍监都死的特别惨。他说我们老爷当年起了恻隐之心，给他们俩救了。救(笑)回(笑)来之后又起了这个淫荡之 心， 又把他们俩给睡了。哎 呀， 而且最逗的是什么 呢？ 救出来之 后， 他说我们老爷就给他们俩扎耳朵眼 儿， 还给他们俩缠足。外表看起来完全看不出 来， 老爷也是疯 了， 是一个男子儿 了， 看起来完全是两个女装大佬。纪晓岚这件事儿，什么？就算你表面上看起来是做的是好事儿、嗯，但是实际上，如果你这个内心世界有一些就是初
0: 衷不好，有一些恶则、嗯
2: ，表面上人家看起来你是救人、嗯，但是只有你自己知道和鬼神知道，就在判官那儿，你还是改不了的、嗯。两个判官最后还是得给你判出点事儿来。判官都是诛心那块<笑>对对对,对、嗯，就是这么个故事
1: 。
0: 那我那天也看了一个，也是这块的。哦、oh. ，说那个村里边吧，有一个冷特，冷、oh. 特是、oh. 是,是一个无赖，在村里也不干什么好事哦， oh. 然后有一天呢，跟村里其他几个冷特在一起纳凉的时候呢，旁边有一个破庙，马上就要下雨了。这时候看见远远看见有一个妇女，就到这个庙里躲雨。哦、oh. ，这几个人就起了歹心了， oh. 说咱们去。把这个妇女搞一搞，嗯，进去以后黑灯瞎火吗？突然外边打了一个雷，打了个闪，这个闪一打进来，不是有闪光吗？发现啊，这不是我媳妇吗？哦
2: 。刚看清
0: ，<笑>等于这就是出了一个大笑话嘛，哦、被全村人笑话、哦，这个冷特就受不了了。那冷特肯定不乐意啊，冷特受不了了就自杀了。哦、自杀以后，冷特
2: 还是个要脸的冷特
0: 儿<笑>，没想到没想到，<笑>但是他媳妇儿还好，他媳妇儿还没有死。有一天呢，突然冷特给他媳妇儿托梦，嗯，说呢我这个事儿。事啊是一个大恶，我呢肯定是在当不了人了嗯。但是呢，因为我对我妈一直都还不错，所以呢就给我判了一个变成畜生，把我变成一条蛇，可以再转世，等于是跟他媳妇儿就是交代了一下他的后事，哦哦哦哦就说我是怎么怎么回事，我现在变成那条蛇，赤炼仙子，哎，真是一个赤练蛇，现、哎、在
2: 变成了李莫愁，<笑>太可怕了。<笑>对，然
0: 后等他媳妇儿醒了以后呢，惊醒了，发现真的屋角有一条赤炼蛇、哦，然后这个蛇就偷偷突
2: 爬走了。啊、oh, yeah. ，就是这么一件小事哦、oh, 嗯。咱们再讲几个、嗯、呃，人冤枉鬼，鬼神不乐意的故事、嗯、啊。咱们讲几个这个，纪大人这里边也有很多这寓教于乐的故事。这个叫礼部侍郎刘清环，嗯，给纪大人曾经讲过一个是德国骨科的故事。什么<笑>啊？你不知道德国骨科这个梗吗？嗯，不知道、啊。哦，先给大家普及一下，嗯、德国骨科是。网络上的一个专有的词汇，说的是什么呢？说的是德国有一有一有一个小伙子和他妹妹有故事，有故事完了之后呢，这个故事被他爹打断了腿，然后送到了医院，在看骨头的时候暴露了这个故事，从此在网上，反正有类似的事儿呢，标明就叫“我给大家讲一个德国骨科的故事”<笑>。我还以为是骨科
0: 剪呢啊，不是不、哦、是不是，叫德国
2: 骨科。德国
0: 人也流行打断儿子的狗
2: 腿。嗯、<笑>对对对对，嗯，一般碰上这种事都得要打断狗腿。嗯嗯，也可能打碎他的狗脑。哦、哎呀，那有点狠了。嗯说的是一对表兄妹啊，嗯，俩人未经父母同意，没有这个媒妁之言，也没有私自私定终身、嗯。俩人没事就嬉戏，嬉戏完了之后呢，女方怀孕了。嗯，怀孕完了之后呢，这个他妈就说，你这么大姑娘怎么做出这样的事情？结果这个姑娘就说什么呢？她说：“我是我老晚上做梦、嗯，我梦见有一个黑影压在我的身上。”然后呢，我就怀孕了，胡说八道。然后我就感觉这个鬼神来,、这个嗯、来，这个来赐予我的。对对对，他妈这个也属于是不怎么老去居委会开会的妇女、嗯，觉悟比较低。觉悟比较低，就说、嗯、啊，竟竟然有这种事儿、嗯，但是他也半信半疑呀、啊嗯，他就晚上偷偷的跟他表哥腿上系了一个红绳、嗯、他就说，我倒要看看是不是这个真的有这鬼神之说。然后结果呢？他这闺女就晚上了，把这绳啊偷偷的系到关帝庙这周仓的腿上，呵呵就这个塑像的这腿上。嗯、结果他妈第二天早上起来，沿着这绳就找去了嘛。一找说啊，果然是这个神明大显灵、嗯，莫非是我的女儿这个拴个娃娃？嗯，这个感应有孕。嗯、然后他妈就就说那就原谅你呗，嗯、那我还能还能怎样？还能怎样？还不是。像一个父亲一样把你原谅，然后什么<笑>他妈就说那那这应该不是我闺女这作风问题，这是神仙赐的孩子，嗯、
0: 天官赐、啊。对啊，结
2: 果这姑娘就更就无所忌惮了，说哎,哎还跟他表哥说你看见没有，我把我妈给蒙住了。然后呢什么闺女？<笑><笑>然后他那表哥是二班主，表哥说呀，<笑>说太好了太好了。这天晚上他们又在嬉戏的时候呢，嗯、突然。天降神像，把这对狗男女都压在了床上。结果后来一看，就是周仓的大神像，直接给他们摁那儿了。就说什么呢？神灵说：“你凭什么？你们俩干这种龌龊的事情，要冤枉我呢？白石盆子对，呢？我不乐意了，我要把你们俩摁这然后让大家都看看，实际上是谁干的、嗯。”就是这么一个小故事，然后还有另外一个说，这个姑娘姐墙头那边看着这边的书生啊，每天从墙头爬过去，爬过去之后偷偷的，这都什么姑娘？偷偷的与这个书生相会，相会完了之后呢，告诉这个书生什么？他说我是狐狸精变的。就是本来书生还有一些拒绝，嗯、然后结果他一听那是妖精，如果是良家,、嗯、家妇女，人万一要是说我拐带良家妇女怎么办？如果是妖精，那就没有问题了，也可以谈个恋爱，就是快的好一下也、嗯、也无所谓。嗯，结果俩人就好了好长时间。嗯、这女的就肆无忌惮，越来越肆无忌惮，就说我就是妖精变的。结果这天晚上就突然就是从墙头扔过来一块砖，啪就打到他们俩这屋里来了。嗯、他们俩就是同时往外一看。是一个狐狸，狐狸就说什么呢、嗯？说我虽然住在你们家附近，我是你们家的界饼邻居。
1: 嗯
2: ，我们平常呢，我们就干一些这个用石头扔人的事儿，我从来就没有干过勾引人的事儿、嗯。你不要把这个屎盆子扣在我的脑袋上。<笑>狐狸就骂街，在这个房梁上骂街
0: 。<笑>哎，这个故事太好了
2: ，好喜欢，<笑>特别生气。<笑>然后狐狸就特别生气的就走了<笑>、嗯嗯。这两个故事我觉得就异曲同工之妙、嗯嗯，说的都是什么呢？不要随便冤枉别人、嗯嗯，对吧？你要是想看这些坏事儿、嗯，你就不要把屎盆子扣在别人的脑袋上、嗯。还有一个故事，这个故事就更加奇怪了。这是纪大人说的是什么呢？考场，过去清朝考场不就是一个小门洞、嗯、一个小门洞的吗？嗯嗯有一大哥在那儿写卷子呢、嗯，写卷子突然就冲过来一个妇女，披头散发、嗯，非常恐怖、嗯，而且是大白天闹鬼啊，唰唰唰唰唰就把他卷子撕了、嗯，他说你干嘛撕我卷子呀？他说你这个妇女同志是吧？你这不注意仪容仪表也就算了，你居然还敢撕我的考卷？<笑>你知道什么地方吗？啊，你知道这是哪儿吗？你怎么进来的？你谁呀、啊？你就过来撕我卷子？我今年高考完了，<笑>你知道吗？我这个文综题被你撕没了。嗯我英语考满分也不行了。嗯、女鬼这才仔细看了他一眼，说：“哎，你不是四十九号？”<笑><笑>然后这考生说：“<笑>我去。”说你撕不是傻，你是四十七号，<笑>你瞎吗？<笑><笑>然后女鬼说：“<笑>不好意思，撕错了。<笑><笑>哎”那女鬼都走了、哦，就完了。走完之后呢，嗯、隔着这个考生、嗯，他两个考号的另外一个考生，嗯嗯在过了两天之 后， 这考生意外暴毙而 亡， 哇， 死了。这个故事当时就被纪大人所记录了下来。纪大人就说什么呀？鬼界也是有一些容易出错的事情。你看他耽误了人家这一年的考试，也是有些猪队友的。<笑>还给人卷子撕错<笑><笑>这故事当时看上我,我都乐喷了，我怎么还有这种故事、嗯？纪大人居然把这个故事中心思想引向了什么方面？嗯、<笑>引向了，所以我们一定要认真做事。啊、仔细核对，绝对不能在工作中出现任何的偏差。这样，不然你当了鬼也是一个糊涂鬼。对<笑><出来>，<笑>嗯，这个故事写的非常的幽默跟诙谐，<笑>特别不错。哎呀、嗯，太好了，是不是还可以？这个,个、嗯这个、故事鬼
0: 界的一个喜剧
2: 。<笑>对，我觉得特逗的就是你不是四十九号，<笑>我不是，你有病吧？<笑>嗯，那我们就是说了几个纪大人的故事。嗯北霁云，南袁梅。找两个这个另外一个鬼界的大大，哦嗯、太好了，对啊、太好
0: 但今天咱们就不跟蒲松龄致敬了，是吧？嗯，不不不不,不不
2: 致敬，我们先以这两个后辈的故事，哦、因为我们今天是中元节特辑嘛，行啊、行对吧？子不语，知道吧？嗯嗯嗯叫子不语怪力乱神嘛。他这《续子不语》里边有一个故事，就特别的恐怖，这完全不是一个鬼故事。嗯，但是呢，就听起来和我们当今这个社会上发生的很多事件也非常的类似。
0: 这个那我。还挺有兴趣、啊。他
2: 这就叫肉身成佛、嗯，就是他说什么呢？他说我经常啊云游四方，看好多庙里头有这种肉身菩萨、嗯。人死了之后呢，这脑袋肯定得耷了，身躯肯定得佝偻，对吧？他说我经常能看到这种肉身成佛的这人是什么呢？头不歪、嗯，对吧？就是你想圆寂的时候，这个和尚双手合十、嗯，这人就死了。这手啊也不变形，这脑袋还挺的分直。之前是感觉这都是得道的高僧，这高僧才能有这块的。嗯、后来呢，他说我在民间发现了一个事情，打破了我之前的这个认,认知。对对对、嗯，打破了我的认知是什么呢？他说顺治年间有一个秀才行秀才、嗯，就是他有一天晚上路过这小庙，看见了一件事儿。他把这事儿讲给我听了。他说什么？他路过庙里就听见晚上有人在哀嚎，有人在嗷嚎，就说我不愿意成佛。
1: 嗯
2: 。然后这秀才说：“哈，还有这庙里的和尚说我不愿意成佛这种事他就偷偷的趴这个墙头一看，说是怎么回事儿？这庙里的这些僧人啊，用了一个大铁钉子，你知道吗？就是这个人坐那儿那么高的那铁钉子、嗯，把这个和尚活活的钉在那个钉子上了。嗯嗯就是顺着这个菊花盯上去之后呢，这脑袋就不会再倒了。我弄好了圆寂的这姿势之后呢，第二天这个寺庙里的和尚就去当地的这个附近的乡村就宣传说，我们昨天这儿有一个和尚圆寂了，肉身成佛，死了之后这个死尸还是拜佛的这个圆寂的姿势。请大家来参观，太恐怖了。然后老百姓就说啊，还有这么神奇的事情。然后一来呀、啊，真是高僧啊，死之后、嗯、你看这脑袋都不搭了，贡献钱财啊，什么那个粮食啊什么的，那肯定得供奉啊。这是、个、活佛现世了，我们这必须得供奉一下子。我今天这是今天最恐怖的点、啊。但是呢，后来这个秀才说，当时他在台子木板底下都能看见这血滴里哒啦往下流。这个秀才就说，如果是这样的成佛，说。那还真的不如不成熟、嗯，就写了这么一个故事
0: 。哇，那这个可真实度到底有多少
2: ？你发现没有？袁枚走的全是这个血腥诡异这块，邪性。对对对对，纪大人玩的都是幽默,、啊、幽默，诙谐幽默，要不然就是以这个说理为主。嗯袁枚就是走的都是这个套路，太邪门了。对对对,对,对我再给你讲一更邪门的故事。第二个故事说的是什么呀？现在网上也有，经常说什么把这个乞丐、嗯、是吧？这个孩子本来不是乞丐，给他打残了变成乞丐。嗯、说的是就是有一个人，他就看路边这个狗熊表演，似人非人，似熊非熊。他就说这个有点奇怪，说这熊这动物怎么训练的、嗯？怎么这么聪明，跟人一样？他再仔细一看，就说,说这个不是动物，就是一个人。嗯、然后这人就是说什么呢？他说我就是被人折磨。他说这帮人把我的皮肤都给我划烂了，披上了动物皮。后来呢，我的身体和这动物皮长在一起了。他们就训练我，让我像动物一样生活，嗯、进行表演。哦，你这让我想起来那个希特勒尔晴在那剧本里
0: 边折磨青莲。哦，这么恐怖！就是说，刚开始不是就把他脸都划了吗？啊，还把头发剪了，然后说你把这个头发给我搁他的伤口里，然后把伤口缝上，我就让他满脸青丝。哦、哎、呀，这么恐怖啊、嗯！哎呀，那岂不是变成了关云长？<笑><笑><笑>哎，这个电视剧里当然没有演，啊、但是剧
2: 本里是有一些描述的啊。对啊对、啊、对、啊，但是呢，这个呢，只是一个奇闻怪谈的故事，嗯、写在他那个异文里边嘛，等于说是、嗯。但是现在网上呢，就是有很多这个鬼故事，就把这件事儿讲成都市传说、嗯，对吧？其实他们不知道这个故事最早的源头其实是清朝的这个异文杂谈。我我们要在这儿辟一下谣，这个事儿是不可能发生的。他只不过是要把这个人和人。人。对待人能残忍到什么程度？就描写一下社会的恐怖跟残忍，人家是有所指。这个故事最早是出自于清代的这些野史画本里面写的这些故事。嗯、我一直强调人之
0: 初性本恶，嗯、因为我们都是智人、嗯嗯，智人能干死所有的生物，以后还
2: 互相殴打对方、啊。所以你就是突然发现，嗯、就是袁枚老师走的，你看全是这个套路。虽然他不一样，可以画包头的大美人、啊、<笑>对吧？啊，那是他画的啊，那是他画的。
0: 你看，你解释一下，你来一包头大美人，还、哦、以为是内蒙那
2: 个包头。不、哦哎哦、是不是不是，嗯、是不是就是袁枚的古画、嗯，画的美人图，就、嗯、是清朝的妇女，齐头妇女，脑袋上包了一块布。嗯、这个造型呢，被于正也应用在了《延禧攻略》里，但是不知道为什么他在太后脑袋加了个蝴蝶结，对，对特形状也很奇怪，有点像米妮，对吧？就是米奇的老婆，对对对对对,对对对对，然后大家都管他叫牛护了米妮点儿环环吧。这张图。原作者就是袁枚老师，你别看他画的非常细腻，是吧、啊？是一个柔软的文人，嗯、但是他写的这个故事一点都都不柔软，特、嗯、别的朋克<笑>啊，特别恐怖。你看我们纪大人故事里边很少出现这个，都是血腥的部分，呃，就是喜欢玩耍这块的，对吧？你给我心里记个,个红柳吧，我记个新疆野人，对，记一个思考卷的女鬼。<笑><笑>那可能还不一定是女鬼，嗯、我觉得可能就是一个已
0: 经疯了的妇女、嗯，眼神也不是太
2: 好。嗯、对、嗯，反正是特别有意思的是、嗯，他还给人把考卷号给记错了，应、嗯、该一对考号挺，挺讲理的，其实也。所以这个算是我们中元节特辑的故事讲完了。哦
0: ，太好了
2: 、嗯，我们还要科普中元节吗
0: ？咱们以前
2: 不是科普过很多遍了吗？哦，对，咱们。公号文好久没写了，原来公号文曾经科普过一篇关于这个中元节的，嗯就是、中元节的你再把那个转发一下，中元节的来历，啊、对吧？咱们，我们一向是做,做这么无耻的措施、嗯。对对对对，
1: 嗯、就中
2: 元节最早就是为了祭祖嘛、嗯，因为我们是一个农耕民族，嗯、农耕民族为什么这么崇尚于祭祖？你看我们耕作了五千年不止了吧，就有文明记载的是五千年，咱还不算是智人那时候、嗯，就猿人刚开始会种地的时候。嗯嗯农耕民族，所以强调了什么是经验，嗯，对吧？就是说，这种地都是靠着这个老一辈人给你传、嗯，所以你别尊老、哦，对，所以让你从精神上崇尚你的祖先，就是祖先说什么都得听，嗯，对吧？我要不告诉你，你就种不出庄稼来。所以说，游牧民族其实崇拜力量。对对，游牧民族就是崇拜什么冒险，对对吧？出去我要建功立业，自己闯荡一番。对,对,对,对你看他们就是从来都是写的那个一个人出去历险的这、嗯、这种神话故事。东方还是不太对,对西方的区，对，他们不像咱们崇尚祖先，他们都得有一个绝对的至高的一个神、嗯、照耀着他们的未来。我们中国从最传统的是祖宗，嗯、对对。所以说，其实中元节。最早就是祭祖，嗯，就是周礼嘛，嗯哦，都能追溯到周礼啊。对对对，这是周天子定礼、嗯。呃，春日月这个字儿是这么写，一个士部旁，一个勺、嗯。春日月，夏日地，秋日长，冬日蒸。原来咱们祭祖是一年是祭四回祖先，真累的，一
0: 年也不干什么啊，对,对
2: 对对，一年祭四回祖先呢，就是春天的时候，我们以什么来祭祀祖先呢？我们以韭菜来祭祀祖先，其实现在的咬春就是那会儿延续下来的，嗯
0: 、就是就高贵妃画那韭菜，
2: 对，就是高贵妃画的兰花<笑>又像韭菜的那个韭菜、哦。春天的时候，我们是以这些东西来祭祀祖先，哦哦哦哦、对。哦因为那会儿什么呢？春天的时候，你想刚开始播种，嗯、东西少、嗯，也就是这些刚能割下来的东西比较好一点。嗯、同时还要写写一些文章，就是赞美祖先。夏日为地是什么？呢？夏日就是到了夏天的时候，咱们这个就是属于是第一茬新麦子下来了，并且还有酒了、嗯，给酿酒了呢。到秋天的时候，咱们这肯定是大祭、嗯，就秋天的时候祭祀是大祭，因为那会儿是丰收的季节。冬日蒸，所谓的蒸是什么呢？是只有天子才能行的礼仪、啊，就是因为那个时候是要杀一整头牛来祭祀，这个行为民间是做不到的，对吧？这个行为就相当于什么？就是咱们都拿大奔祭祀，这牛这玩意儿就不是一般老百姓用得起的。嗯、首先他用不起，第二他也不可能杀牛啊，这是重要的生产工具。呃，相当于什么呢？现在拿一个直升机啊、呃，对对，拿一个什
0: 么最新款的飞机
2: 来祭祖？呃，对，差不多差不多这意思。就、嗯、只有国家能,能就是家里这个。重要的生产工具嘛，就相当于设计师把电脑硬盘砸碎了来祭祀祖先，嗯、对吧？天哪啊！服装设计师把双眼戳瞎来祭祀祖先，<笑>对吧？你把吃饭的家伙砸了吗？是不是这意思？服装设计师怎么那么惨、啊？<笑>为什么平面设计师砸个电脑都行了？这<笑><笑>是得遮下双眼呀、啊<笑>。不知道，<笑>我对平面设计师比较好。嗯，嗯咱们就是说，是中元节怎么就变成上元、中元、下元这三个了？这还得从这个周礼礼崩乐坏之后，从这个张天师同志开始说起。嗯、就是这大哥属于是营销这块。营销的好，嗯，冬日的争就是主要是天子祭礼，老百姓进行不了。但是剩下这三个活动都是老百姓经常干的。秋天、春天和夏天，说咱们啊就把这个过去、现在和将来这三个节。和我们这个道教宣传联系在一起，这样我们就能发扬光大了。了、嗯。我们得搞点仪式、嗯，对吧？上元的时候，我们要和天官我们联系在一起，就是你得怎么怎么怎么着，有一套这个流程。七1 5购物节，对对对对对,对,对、嗯。然后呢，到到了年终的时候就618了，对吧？嗯像中元节，对你必须得是赦罪解厄。嗯，到了这个下元，和我们这个仪式联系起来，老百姓就喜欢干这件事。嗯、老百姓一看，哎，这个封建迷信和我们这个还有关系，而且是和尧舜禹这三位大帝都能联系在一起，这个、我们都熟啊。这个、我们一听着，我们都认识，对吧？<笑>比较通俗易懂
1: ，对，嗯、而且
2: 什么他又画符，嗯，就是说你都能给你恕罪解厄、嗯，对吧？所有的这些事儿我都能给你搞定、嗯。这老百姓就说：“那这个好啊，这我趋之若鹜。”对,对对对对对，这个就是上元、中元、下元跟这五斗米道张天师这个道教的教义就完美结合。所以我说，其实道教的发展，这个叫合理营销、嗯哼，对吧？合理营销扩大化，这个我们要感谢张天师对于这个营销手段成功的。把这个祖宗祭祀和他们这道教相结合，移植过来了。移植过来之后呢，咱们不是说中元节又跟盂兰节为什么又搅和在一起？嗯，这个就是到了北魏的时候了。梁武帝同志为了推行佛教，我就要为佛教打 call。那我们怎么玩这个呢？呃，魏晋南北朝的时候死了不少人，就是咱们中国讲的什么呢？就是死了之后，如果没人祭祀你。嗯你就算孤魂野鬼了，对吧？嗯、所以咱们都是说，为什么一定要不能断香火？咱们就认为这祖宗吃这香活着、嗯，对吧？然后这梁武帝就想说，那我们就来搞一个什么呢？我们弄一个盂兰盆节，就是说这个死了之后的这个孤魂野鬼，没有人超度的呢。梁武帝是
0: 那个特能作妖的那个皇上
2: ，<笑>就是搞那个在
0: 后宫里搞瑜伽的、嗯嗯
2: 嗯嗯。北魏的都比较能作妖，哦、他就说什么呢、哦？那我们来一个什么呢？大规模战争之后，大家都无后了。但是我们这佛教，我们能给你集体超度。对我们搞这个打包销售这块的，等于就是佛家和道家
0: 在争客户。对
2: ，这就是原来咱们这个胡老师讲的鲶鱼效应、嗯嗯，就是当一个宗教发展停滞不前的时候，只有外来宗教进来蓬勃发展对你进行刺激，然后两个宗教互相影响的时候，才会两个宗教发展百花齐放。对对对，才能百花齐放、嗯。所以说这两亩地就是说，那我我们就把这个。盂兰盆节和这中国这个孝道联系在一起，就是有这个木莲僧救母嘛，不是说是为了这个鬼门关大开，是为了救他妈，然后就搞起了这个佛教的活动。其实这两个宗教之间有非常深的联系，就是有很多仪式是互相抄袭。我们说不好听的，互相抄袭，你知道吧？完们搞这个超度。那我们就弄这个涉罪解厄、嗯，就是你看我去香港看太平清教，应该是打教。你别问我打教，对对对,对对，道教的那个。你看太平清教，它这个活动其实按说应该是道教的一个专属名词，对吧？这不是佛教的流程，而且现场整个这个活动就是它就是要超度孤魂嘛，嗯，因为南方尤其是广东地区，到了五六月份的时候，这个瘟疫横行。就特别容易大面积死人，所以那个时候往往要办一些宗教的活动，这样就让老百姓心里内心世界稍微有一些安稳嘛。关键是他那里边还有这个抢包山，这个抢孤其实就是佛教的施舍孤魂野鬼。这么着来的一个活动，呃，原来的情况是把这堆吃的都搁那儿。
0: 经常讲过
2: ，我知道包山我讲过，但是他抢姑祭祀完了之后，等于鬼先吃完了、嗯，但是鬼只吃味儿嘛，剩下的那些普通的这些穷人老百姓就能直接就吃了，嗯、但是这个时候呢。原来在唐朝，经常就会发生什么踩踏事件，就是经常有，就大家都抢啊、嗯。这东西你要是不抢，你就吃不上了、嗯。南方的有的这老太太就骂小孩吃东西太快，嗯、就是说你你饿死鬼投胎呀、啊嗯，就是说你是不是抢姑呢、嗯，还得挨揍。就是你吃东西不文雅，嗯、吃这样子就非常着急。嗯嗯其实就是从这个词儿来的，这个、宗教仪式活动其实也是佛教的，所以我说，其实两个宗教之间互相都有这个呃借鉴。对对对，借鉴、嗯、就是相当于爱奇艺办了一个有嘻哈之后，优酷搞了一个有街舞、嗯，对吧？<笑>对，这两个节目本质上有什么区别吗、嗯？都是综艺活动，我们就为了抢观众嘛，嗯、就是为了抢抢大家的这个点击率嘛，点击率才是王道、嗯。所有的宗教需要传播的时候，我们到人民群众中去，我们才能。能传播开来。如果你要是曲高和寡这种，我们就是玩这个宫廷这块的，那就像周礼一样，就是完蛋了嘛。就是礼崩乐坏之后，你看现在谁还知道周礼究竟是什么？究竟是应该怎样操作、嗯？整个流程应该是什么样的？都不知道的，想必也十分的复杂。对呀、啊。那个是牢牢掌握在最高国家统治者的统治者的手中，嗯、老百姓不知道啥样，嗯，对吧？所以叫礼崩乐坏、嗯、就没了。这个算是、嗯、说完了，对对，说完了。我们这纪大人生硬的转到了中元节，但是我们也讲了不少有趣的鬼故事。嗯，反正就是推荐大家可以去看一下
0: 《北方一片苍茫》
2: <笑>。<笑>突然又回来了<笑>，这是我们这个最近的蜻蜓系列，对对对对对对然后。<笑>呃、嗯，清朝系列，嗯、因为它
0: 里边那个小寡妇最后得到了一箱萨满的原装套装服装
2: 。呵呵嗯，反正这个电影确实不错。这个月我们清朝推广月对，对对对，我们这《延禧攻略》说完之后呢，这个纪大人这块的。呃，也与中元节完美的结合在了一起，嗯、对吧、啊？我们算是蹭了个热度，我们自己都特别开心。还没有离开乾隆老爷子的势力范围之内、嗯，因此的上说，我们下期是不是还要继续说说这个跳大神的事儿？<笑>哎呦，那我们是提前预告了下期不得不说了吗？谁说的？我们预告从来都不准，<笑>因为我们听众的呼声比较高啊、嗯，大家都希望胡老师再次现身。哎呀，对，所以我们是打算再请胡老师，就是我们的宗教研究专家、嗯、胡老师。好好讲一讲这个，我们这期节目也稍微提了这么一句的这个东北萨满，对，以及出马仙儿这种文化发展，嗯、太好了、嗯。但是因为胡老师前两期节目
0: 的录音质量实在都不太好，<笑>我们准备先搞定一下这个，你赶紧先把电脑修了。嗯，我先修电脑。咱们这个顺序流程是这样，我先修电脑，<笑>然后咱们置办设备，然后这个时候再请
2: 胡老师了。啊、哦，对，嗯、
0: 但是录音室还没有
2: 想好，<笑>对，所以下期有可能不是胡老。老师，但是我们要提前预告，嗯，就是胡老师很有可能突然夸嚓一下子就凌空出世，从天而降。对对对，我们著名的宗教研究专家，嗯、你看胡老师第一期批判假大师、嗯，大家都听得津津有味儿。对，第二期讲了一下印度教的发展、嗯、以及在印度的人文，嗯、大家也非常喜欢、嗯。对，我们下面就是要把胡老师就是往我国这、嗯、北方一片苍茫的大地上移动一下，对、嗯、吧？让胡老师给我们讲解一下关于萨满的故事。太好了。我们从来都不是往封建迷信这块走的，我们都是要答疑解惑、追本溯源。嗯、你看，我们说完中元节的发展历史、嗯，你突然发现这是一个关于中国农民和种地的故事，<笑>对吧？对，对，它并不神秘，就是丝毫不不够神秘了。嗯、太好了，嗯嗯，行了吧？那我们就下期，有可能您打开不是胡老师，嗯、但是也不要惊讶，它保不好还是西游呢？哎呀，对吧？它有可能是西游又开始。<笑>反正下期没得说，我们就说西游
0: 哦，这是这样
2: 吗？啊，对，哦、<笑>西游已经变成没得说才能出现的节目了<笑>。好，咱们
0: 以后说会说红楼吗
2: ？啊，红楼还是交给丽娟老师说的<笑>哦。台北大学的欧丽娟老师所说的《红楼梦》，我是非常的推崇，人家是有理有据的，从这个实际分析《红楼梦》。不像刘心武之流胡乱的揣测，<笑>胡乱的加阴谋论。哎呀，人家是真把这个书本读透了、哎，人家是从书里找故事，对吧？就是书里怎么写的，我就怎么。心武老师推着百家讲坛那个小推车<笑><笑>就出来了。<笑>对呀，刘心武老师和呃吴贤云老师，<笑>这都是一套的。<笑>据说吴贤云老师还霍霍了水《水浒》，但是我没太敢看。就是以他读《西游记》的这个风格来说，我就不太敢看他写的其他的书了、哎。如果说
0: 马亲王对四大名著有书评，我还挺想看的。哦，马亲王还可以，嗯、他之前对、呃、古代十二星座的分析那个
2: 视频我非常喜欢啊<笑>、嗯，我还没好好看呢。啊、回头我得好好想对，回头我给你把那视频发给你。啊、对对对，故事、嗯、我们。下面一期，敬请期待。对对对，期待。打开之后，有可能哎，跟你们说的一点都不一样，<笑>又不是胡老师，又不是《西游记》嗯，我<笑>知道你说什么呀，哎、就这样。好嘞好
0: ，拜拜。如果您喜欢我们的节目，请在微博和微信公众号搜索“一九八三毁三观”，给我们留言，告诉我们你的三观故事。我
1: 天故事里的事是那昨天的事，故事里有好人也有坏人，故事里有好事也有坏事，故事里有多少是是非非，故事里有多少非非事事，故事里的事。从来没有的事，其实故事本来就是故事，故事就是故事，故事就是故事。故,故,故,故事里的事，说是就是，不是也是。故事里的事，说不是就不是，是也不是。